0: Usando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só
1: lugar. as conversas de hoje vamos falar sobre a Black Friday, receberemos no estúdio dois convidados que vão orientar você sobre a Black Friday e como avaliar as melhores ofertas e condições. Com a visão de especialistas em direito do consumidor, você vai ficar por dentro de tudo que envolve a Black Friday e os cuidados que é preciso tomar. Como avaliar as melhores ofertas, quais orientações o consumidor precisa seguir. Você tira suas dúvidas e traz os seus questionamentos para o programa, mandando sua mensagem para os canais da RDCTV. TV. Esse é o assunto do Cruzando as Conversas desta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2020 Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cruzando as Conversas. Na tela da sua RDC TV, em 24, 524, Claro Net TV, na televisão e também, simultaneamente, no YouTube e no Facebook, nas nossas redes sociais. 100% de jornalismo local, a RDC faz sempre, todos os dias, os nossos debates inteligentes, a troca de ideias e a busca de soluções neste horário. 10 da noite, com reprises... No fim de semana, 100% de jornalismo local e os fatos do Brasil e do mundo com o um olhar dos gaúchos. Seja bem-vindo para que a gente possa fazer hoje uma grande prestação de serviço sobre a Black Friday, que vai chegando na próxima sexta-feira, e para ajudar vocês, consumidores em geral, a poderem gastar o seu dinheiro com maior inteligência, com cautela, com precaução, é que nós estamos com os nossos convidados de hoje. Dois advogados, Gabriel Hamster, que é especialista em direito do consumidor, e Lucas Fur, ex-diretor do PROCON no Rio Grande do Sul. Você já pode começar a mandar a sua dúvida, a sua... Pergunta a sua recomendação, a sua experiência, daqui a pouco teve uma experiência com uma loja, com um produto, seja positiva ou seja negativa, se for positiva, melhor ainda, porque você vai estar tá trocando né, informações passando a sua experiência para outros espectadores. Mande para nós, mande aí no WhatsApp que já está na sua tela, o nosso WhatsApp da RDC TV, número novo que trocou há pouco mais de um mês, você tem que atualizar no seu na sua agenda, caso você tenha o nosso tradicional número, 997108524, esse é o número agora, você manda, cai direto aqui nesse tablet e a gente lê ao vivo a sua mensagem. Por favor, assine a mensagem e diga de onde você está falando. Está pensando em comprar alguma coisa, mas está meio desconfiado e visitou um site daqui a pouco que achou meio suspeito? Manda para nós aqui, para a gente também analisar e falar sobre Black Friday, para que a sua... Sexta-feira não seja uma sexta-feira triste, sim, uma sexta-feira... Feliz. Está aí na tela e também dá para você mandar pelas nossas redes sociais. Já está lá o programa ao vivo no YouTube, então você manda pelo chat no YouTube e pode mandar também nos comentários do Facebook. Gabriel Ramos, ter advogado, especialista em Direito do Consumidor pela Universidade de Coimbra, mestrando em Direito pela PUC no Rio Grande do Sul, membro pesquisador do grupo de pesquisa de, de Direito em Direito do Consumidor e autor de livros e artigos jurídicos. Doutor Gabriel, boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado pela presença.
2: Boa noite Renato, boa noite telespectadores, boa noite Lucas, é um prazer estar aqui essa noite falando um pouco sobre esse dia tão importante para o comércio e para o consumidor também, trazer um pouco de informação e um pouco dos direitos do consumidor, como sempre nas nossas conversas a gente traz um pouco de direito, para que vocês possam tomar então medidas, escolhas conscientes e adequadas, não só para o seu, para o seu bolso, seu financeiro, mas para as suas necessidades também.
1: Um dia que é relativamente novo, né, no comércio brasileiro, é né, uma data recente, né?
2: Exatamente. O a Black Friday, ela teve até início e até, até a própria utilização do Black Friday, né, Sexta Negra, ela tem a origem dela nos Estados Unidos. Tem duas situações que se colocam dentro de da de onde surgiu o nome. Tem um primeiro dado que é de 1869, aonde teve uma queda do ouro muito forte em uma sexta-feira e ali então em tese tem uma, uma teoria que surgiu então o termo Black Friday e também tem uma outra teoria num dos estados dos Estados Unidos eu não vou lembrar o nome agora aonde o trânsito na sexta-feira era caótico e os policiais rodoviários falavam então citavam a Black Friday mas o, o, o grande motim efetivamente da onde que veio a Black Friday enquanto um sistema um dia de compras se deu em relação ao tem, que eles chamam nos Estados Unidos tem Thanksgiving, né? o Dia de Ação de Graças. Isso,
1: que é na quinta,
2: né? Que é na quinta-feira. Para quem não sabe, o Dia de Ação de Graças é um dos principais feriados, se não o principal americanos. dos americanos. É um dos principais feriados norte-americanos. E lá eles comemoram esse dia, eles fazem um dia festivo, um dia onde toda, todo o país para e eles fazem então a, a com a sua família, com seus amigos. É muito comum nos filmes, a gente uhum. verificar nos filmes o dia de ação de graças e o que que acontece, o porquê da sexta-feira. O dia de ação de graças, então, era no dia anterior, aí na sexta-feira acaba dando um excedente de mercadorias que não são vendidas no dia de ação de graças, então eles fazem um mutirão, as lojas fazem um mutirão e efetivamente nos Estados Unidos a gente tem, tem descontos reais que chegam na casa dos 90%. E, e lá nos Estados Unidos essa cultura o desconto ela é muito forte neste dia dessa Black Friday, onde realmente, efetivamente, as pessoas levam muitas vezes produtos que eram de fato, por exemplo, uma televisão que custava R$ 2.000, elas levam de fato a R$ 500, reais, a depender do, do, da loja, a depender do momento. Então, essa cultura de consumo americana, que também não é só da Black Friday, a cultura de consumo americana ela é muito forte, Lá é mais barato, às vezes, você se desfazer de um bem material e comprar outro, porque é mais barato do que consertar. Né? Diferente do nosso país aqui, uhum. do Brasil, que a gente tem uma cultura, até pelo alto custo agregado dos produtos, a gente tem uma cultura de fazer o conserto dos bens, como, por exemplo, uma tela uhum. de celular. Lá nos Estados Unidos, então, essa coisa do consumo, ela é muito mais... Tá compra um
1: celular novo, muito mais como fácil. Compre um
2: celular novo, muito mais fácil. Mas, nessa importação da Black Friday infelizmente a gente não faz a como quase tudo no Brasil a gente não faz a tropicalização da cultura não né? adapta para cá não adapta para cá então acaba vindo direto e acaba ocorrendo algumas questões que são positivas para o consumidor como por exemplo assim efetivamente empresas que se utilizam da Black Friday para fornecimento de descontos reais mas infelizmente a gente sabe que até tem uma nomenclatura que tu citaste muito bem que é a Black Fraud uhum. né uh, e o que seria então uma fraude né mediante erro tu enganar alguém, né? Basicamente a fraude seria isso. Então Bom,
1: vamos falar mais sobre isso, doutor Gabriel. Deixa eu dar uma boa noite aqui pro seu colega advogado, sociólogo. Lucas Fur, ex-diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, ex-presidente do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, o CD... é CODECON, né? É CDECON. É CDECON mesmo? CDECON. O, é o Municipal. Ah, perfeito. Ex-ouvidor-geral do Estado e ex-secretário de Estado Adjunto à Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, doutor Lucas Fur, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez.
0: Boa noite, muito obrigado, Renato, prazer estar aqui mais uma vez nesse programa, cumprimentar o meu amigo e colega de mesa aqui. De, de banca, né, o Gabriel Ramos que é o Dr. Gabriel, é, de fato é uma data é, muito, muito relevante para o consumo. Né? Acho que o Gabriel trouxe um apanhado muito bom né, desse histórico que hoje existe, é, que o Brasil adaptou uma cultura estrangeira, uma cultura americana, e, e faz as suas modulações, né? então nós temos no Brasil uma cultura é, diferente nesse ponto, até achei muito, muito interessante esse histórico né, que o Dr. Gabriel trouxe, porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a data do Black Friday na última sexta-feira do mês de novembro já é vista por muitos, por grande parte das pessoas, como uma data de compra de produtos de presentes de Natal. Então, aqui, diferente do poder de consumo que existe nos Estados Unidos, onde as pessoas, realmente, uma cultura muito mais consumista, um do, uma das rendas é, per capita mais altas do mundo, né? É, os Estados Unidos, no Brasil, não. Então, no Brasil, a gente aproveita promoções de novembro para comprar e guardar presentes que a gente possa dar para os nossos parentes, familiares, amigos, em dali um mês, né? Até exatamente um mês, inclusive, né? 25 é, de dezembro é o Natal. Então, é, e de fato essa cultura traz muitos, é, muitas necessidades de cuidados, né? Que a pessoa, daí acho que nós vamos evoluir, né Renato? Sim. Mas a importância das pessoas é Black Friday, black friday ou Black Fraud, né? Uhum. E acho que isso tudo nós vamos ter várias dicas aí para é, Essa pra foi uma
1: tropicalização, né? É. Porque chegou aqui a Black Friday é. e o pessoal começou a olhar assim, desconfiado, é. os Com, preços. Compre pela metade do dobro. É, metade é. do dobro, o pessoal é. levantava, os preços aumentava lá em cima, para depois dar um desconto e aí começou a vir essa brincadeira da Black Friday. Fraude, agora yes. deixa, eu, deixa eu só embarcar nesse histórico aí, doutor Gabriel, doutor Lucas, interessante porque realmente os filmes mostram muito pra gente, né, os americanos fazendo aquele dia de ação de graças, que é o a última quinta-feira de novembro, seria essa manhã, por exemplo, que é um feriado muito utilizado, é feriado lá, aliás, Sim. tem gente querendo estudar aqui. Já vi projeto aí, eu li esses dias aí, tinha um projeto de lei uhum. para fazer um feriado, nação de graças e tal. E, e aí, o, lá tem muito estudante fora da sua cidade, né? estudando em universidades Sim. longe da sua casa de família. E é o dia que eles voltam. Né? Aí uhum. enforcam a sexta, acabam enforcando a sexta fazendo um feriadão para voltar segunda-feira às aulas lá na sua universidade. Claro. É a última, vamos dizer assim, a última o último grande encontro antes do Natal. Onde aí volta realmente toda a família, claro. se reúne muito rapidamente, porque lá também, ao contrário das nossas férias, nossas férias não continua Aqui a gente continua, janeiro, fevereiro, familião, todo mundo junto, vai pra, yeah. pra praia. Lá não, é, é lá é Natal Ano Novo e em seguida já começam as yeah. aulas de novo, né? Sim. Porque é inverso o calendário de E O do Natal
2: lá não é tão forte, inclusive, do consumo quanto no dia de São de Graças. É verdade. O Natal yeah. lá é, é um pouco mais ligado à questão do mesmo familiar da União. Uhum. Né? Mas o
1: que eu ia dizer é que eu vi, você sabe que eu sou cinéfolo, adoro cinema, né? E Sim. eu vi muito filme. Em que as mães e as filhas ou as noras e tal já se preparavam depois do, do almoço? que O almoço também tradicionalmente tem ou tem um peru. Não, uhum. não sei se é um pouco. tem aquelas comidas típicas sim, da sim. São de Graças, né? E aí amanhã, onde um é que nós vamos? Onde um é que nós vamos? Vamos comprar uma televisão, vamos não sei o quê. E as mulheres vão às, 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 às lojas, por quê? Porque a sexta-feira é um dia útil, né? Então as lojas sim. abrem normalmente. Agora eu não sabia desse, desse resgate aí do Black Friday. Olha. Antes de mais nada, pessoal, pelo amor de Deus, não me venham com mimimi do nome Black Friday. Daqui a pouco eu vou proibir a Black Friday porque, ah, ah né, é. tem racismo... No Já mês.
0: existe uma tese falaciosa de, de racismo, ah, não? Mas aí que é falaciosa. Então eu não vou
1: conseguir falar a língua é. portuguesa daqui a é pouco, É verdade,
0: né? é verdade. Porque
1: não existe nenhum demérito, não tem absolutamente nada a ver com racismo, discriminação. É. O Black, no caso, como o, o, o doutor Gabriel explicou, tem algumas origens, né? É, que essa história do trânsito, eu já tinha ouvido. Uhum. Né? E, tem a, e, da queda do ouro também, meu Da queda mil 860, do 860, ouro. É. É. Isso. E tem também uma terceira que eu tinha ouvido falar, talvez derivada do, 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 do nascimento, Sim. da origem, que o, os lojistas, em vez de escrever em vermelho, como é o, o, o normal para chamar atenção para preços de promoção, uhum. começaram a escrever em, em, com tinta Sim. preta, para mostrar preços ainda mais baixos. Mas eu assim, sei, independente, né? É a tinta que é preta, gente, pelo Sim. amor de Deus. Sim. É o trânsito caótico que, é, que, que lembra o Black Friday, né? É. Mas é uma sexta-feira positiva, de boas compras, de reunião de família. É. E quando eu falei aqui que é novo, eu achei que o Brasil adaptou muito rapidamente, assumiu rapidamente. Claro, eu sou meio contra americanismos, né? Sim. Por exemplo, Halloween eu acho uma, uma grande besteira a gente ter adotado. Mas já me rendi, né? Porque... As crianças querem se, se fantasiar, as escolas é fazem hoje, isso. Com a,
2: com a internacionalização, né, é. Renato? Acho que a internet trouxe muito isso. Não tem como lutar. Hoje é. a própria língua, né? Vamos falar nós aqui gaúcho, o tu. Hoje as crianças, eu convivo com algumas, o você já é. é o vocabulário padrão. Então pois a gente é. vê uma universalização até por conta da internet. Então o Halloween, a Black Friday e outros, até outras expressões que a gente vê no mundo corporativo hoje utilizando sim. o inglês em diversas. É, assim, na o... pandemia a gente teve várias, -se... Calls, é. né? várias calls, várias é. chamadas. Mindset, então, é. job. Então, assim, é. nós temos é, efetivamente esse sim. vocabulário americano sim. introduzido na
1: nossa cultura, na no nossa Não amigo. posso te atender agora porque eu vou entrar numa call. Uma call, Uma call. Uma call.
0: Exato. <risos> e, Mas tinha, tinha um deputado que queria alterar o, o Halloween para o dia do saci, né? Daí também, daí também acho que. Ah, o dia que saci, é um pouquinho forçado, né? É mas, mas enfim. Né? Não,
1: mas olha, não é uma má ideia. É. É uma, só, só que são coisas que, que não são. Necessariamente a mesma coisa. Então cria sim. um outro dia do Saci. Sim, um outra dia data. Da, da, da cultura da, da, da nacional, lendas, lendas gaúchos, das lendas gaúchas. Mas né? uma questão que o brasileiro. Saci ele... nem é gaúcho, né? É é eu fico pensando internacional internacional, Saci não é gaúcho. É, saci é, é, é brasileiro. Folcor
2: né? brasileiro. Folcor é. brasileiro. Uma coisa que o brasileiro, nessa tropicalização que a gente fala de importar culturas, o brasileiro ele gosta de estender as coisas, de modificá-las à, à, à lá brasileira. E sim. uma das coisas que eu percebo na Black Friday hoje. É que as empresas vêm estendendo para além do fatídico dia de 25 Isso. de novembro, elas vêm fazendo inclusive o nome, às vezes, corrija-me o consumidor se eu estiver errado no WhatsApp. Muitas empresas fazem um esquema da Black Friday. Sim. o Black Week, alguma Black coisa, Week. Alguma coisa é. Friday, alguma coisa Black. Black, Black. November, mas o uhum, então, um mês inteiro. E aí acabam estendendo e por vezes, muito infelizmente, aqui já dando um tom na nossa conversa também em alguns pontos. Vamos lá. Infelizmente, muitas vezes essa extensão e essa. Conjuntura de promoção Na verdade não há promoção Pelo contrário, como bem o Lucas colocou Muitas vezes é a metade do dobro E já trazendo um pouquinho De contexto, eu acho que é muito importante Para as pessoas que estão em casa E principalmente aquelas que estão efetivamente pensando Em adquirir produtos E acho que a nossa utilidade pública aqui, né Renato No dia de hoje, é uhum. a gente dar Olhos para, para coisas importantes Para as pessoas terem um consumo consciente que é fazer uma pesquisa. A gente tem várias ferramentas que fazem pesquisas de preço, não Isso. só do dia, mas da semana, do mês e do semestre. Tu tem ali uh, sites que tu pode botar o preço do produto e ver a variação do preço desse produto. Então eu aconselho, já é um, uma dica que é, vamos dar aqui, que é para o consumidor olhar o preço médio daquele produto para verificar se efetivamente uhum. há, uhum. de fato, uma promoção em cima daquele produto, ou então é realmente uma tática de mercado que vai induzir o consumidor a acreditar que o produto está barato. Então, a própria loja, muitas vezes, tem o histórico daquele produto, mas se a loja não tiver o histórico do produto, você pode botar o preço daquele produto em buscadores de preço. Uhum. Se você botar no Google, não vou citar nomes aqui para não fazer uh, propaganda de, de empresas terceiras, mas se você botar buscador de preços no Google e inserir ali o, nom o nome do produto que você quer adquirir, você vai ver a comparação entre sites e no período, então é, é muito, é importante, é fundamental que o consumidor faça nessa Black Friday escolhas conscientes uhum. e infelizmente muitas empresas utilizam mecanismos persuasivos para a pessoa adquirir coisas que nem precisa muitas vezes, então é importante a gente analisar se, de, primeira pergunta que a gente faz, é necessário que ela adquirir aquele produto, aquele, aquele bem ou aquele serviço, vai me trazer uma vantagem realmente? ou é só mais um apelo de mercado para eu adquirir e muitas vezes que nem o Lucas comentou já pensaram no Natal e de repente nem tem o dinheiro agora uhum. porque é final do mês não não esqueçamos disso é, uhum. o brasileiro médio recebe no um é dia útil do último dia do mês yeah. então nós estamos aqui já pensando muitas vezes em famílias que estão com o cartão já para ah. virar o mês mas ainda não yeah. virou então Sim. a primeira dica que eu dou é cuidado atenção cautela na hora de adquirir os produtos, principalmente produtos de alto valor agregado, como celulares e notebooks, que é o que mais se compra nesse período, que há uma volatilidade muito grande nos preços e o consumidor pode sim fazer bons negócios, mas é fundamental que ele faça o consumo consciente.
0: Muito bem, doutor Lucas. Sim, eu vou concordar e complementar um pouco. Acho que é, a gente vive um cenário hoje no Brasil que, infelizmente, nós temos um drama aí de mais de 40 milhões de brasileiros que estão super endividados né? E o que, que é o endividamento? São pessoas que devem, muito além da sua capacidade de pagar as suas dívidas e também de sobreviver. São pessoas que é, pagam, é, recebem um valor X e, e, isso eu convivi no Procon, né? É, é, que a gente, de fato, Renato, recebia pessoas nessa situação quando eu fui diretor do PROCON e pessoas que, às vezes, renda média, né, considerada renda alta no Brasil, 5 né, mil reais, por exemplo, mas a pessoa comprometia, às vezes, 4.500 com dívidas. Né? E esses 500 reais era o seu giro mensal. Então, assim, e muitas pessoas vivem esse drama muito em decorrência da pandemia, né? dos efeitos econômicos da pandemia. Sim, resquícios Outras... ainda.
1: Resquícios ainda né,
0: resquícios ainda, né? Da, daquele período que, que, de fato, a economia... E as
1: pessoas ganharam menos, né? Sim,
0: sim. Houve uma perda do, do poder de consumo poder naquele período. Né?
1: Muito empreendedor, muito
0: exato. profissional
1: autônomo. Muito, que, muito estabelecimento. Que, se não trabalha, não entra. Então, exato. Muita exato. gente
0: perdeu esse poder. Exatamente. Então, ainda estamos nos recuperando, né? Enquanto sociedade, e para isso foi aprovada a lei do supermercado, Endividamento, né? Que é, que é uma lei que entrou em vigor no ano passado e vem aí trazendo novas formas de resolver esse problema. E por, por que, que eu trago esse assunto, né, Renato? Porque num evento de consumo como é esse, Black Friday, que o, a Confederação Nacional do Comércio ela prevê é, uma média de 4.2 bilhões de reais né, é, que, que vão ser movimentados né, em consumo em razão do Black, do Black Friday, então porque de fato o Brasil já amadureceu o seu Black Friday. É, já faz alguns anos e hoje tem, as empresas têm mais condições de fornecerem descontos do que quando o Black Friday surgiu, né? por uma questão de cadeia logística, enfim. Então, de fato, muita gente vai consumir, mas que esse consumo não, não resulte dali três, quatro, cinco meses no superendividamento desses consumidores. Né? Então, aí, de fato, como o doutor Gabriel trouxe, é muito importante pesquisa de preço. Né? Em palavras mais, mais objetivas, assim, não tem desculpa para comprar caro algo é, sem pesquisar preço antes, porque hoje você busca por preços, e aí eu vou fazer propaganda para um só buscador, que é do Estado, do Rio Grande do Sul, uhum. que é o menor preço, nota gaúcha, né? Uhum. Que é um software do, que foi desenvolvido pelo Procon e pela Procergs. É, você baixa gratuitamente na, na sua, no seu, pelo Play Store, pelo. Aplicativo. A, pelo aplicativo. Um aplicativo. aplicativo que você baixa e ali você coloca o produto que você quer e já sai o preço em tempo real. Né? Então vamos dizer que. É mesmo. Em é? tempo real, por exemplo, se eu comprar Ele um notebook.
1: Todas as lojas? Sim, e
0: as, pelas, notas fiscais, todas as, ah, pelas notas fiscais. Então, por exemplo, se amanhã eu for numa loja comprar um notebook, vai ser emitida a nota fiscal Perfeito. e dali é, salvando. Então vai atualizando o preço. Vai atualizando. Em 48 horas ou 24 horas é o tempo para essa nota fiscal emitida na compra que eu fiz, vou fazer, por exemplo, amanhã, se eu fosse comprar. Dali, dali 48 horas já vai estar o preço né, dessa venda. Interessante. Então, isso, é um, isso foi, um, foi desenvolvido pela Secretaria da Fazenda, do Rio Grande do Sul, que, que detém essas informações fiscais, junto com o Procon e junto com a Procergs. Não né? teve o dedo da sua gestão lá. É, não, isso até foi já antes. Tava antes. Já estava antes. A gente tá, busca parabéns, divulgar o máximo. Bom, né Como é que é o nome do, do É aplicativo? Menor Preço Nota
1: Gaúcha. Menor Preço. Nota... Vou botar aqui e, na, e na o, loja e o mais... de
0: e Isso, isso é muito importante. E, e na verdade, o mais interessante isso desse é, aplicativo é uma grande, né? Uma grande ferramenta. E o principal dele, dentro dessa ferramenta, é o combustível. Você está andando de carro pela Ipiranga, por exemplo, quer abastecer onde que é o posto mais barato. Né? E ali aparece por GPS, você consegue abrir o GPS dentro do aplicativo e verificar qual posto mais perto de você tem um preço mais barato né, de combustível. Oh, doutor então, doutor Lucas, grande, grande dica. Isso aí, foi uma, grande dica, aí é uma boa, é uma
1: grande dica, eu não conhecia é essa. Eu
0: que sou foi em 2019, na gestão da, da Maria Elizabeth Pereira, foi é que diretor é que legal, do Procon, é legal. Né, já infelizmente falecida, mas deixou esse legado, a sociedade gaúcha. né?
1: Sabe que é interessante, o senhor falou né, do posto de gasolina, o, o, aquele outro, não, esse eu vou ter que dizer para poder as pessoas identificar aquele, aquele aplicativo de GPS pra, pra, pra que a gente coloca para poder dirigir, que é o Waze. Ele tem esse serviço de... de É, de, 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 de litro de gasolina. Porque as pessoas né? mesmo colocam. Nunca ali. dá certo é. comigo. Ah, é? Nunca dá certo comigo. Por quê? Porque eu acho que a atualização ela é lenta. Ah, tem é isso. E ela não pega a alteração de, 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 de promoções de postos e tal. Então, assim, sempre eu vejo ali, olha, tem um, tem um posto com uma, uma, uma gasolina razoavelmente barata não, 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 na minha Sim. rota. Não, não preciso é. desviar muito. Sim. Aí eu chego lá no posto, o, é, até o, o, essa questão... o preço é outro. Exatamente. não Até
2: trazendo um assunto complementar a esse, que o, o Lucas muito bem trouxe, o doutor Lucas, uhum. é a questão da diferenciação. Muitos consumidores acham que não pode, mas é lícito, ainda que pareça em um primeiro momento equivocado, a diferenciação, por exemplo, do preço online, vai na loja, o preço está ah, outro.
0: Exatamente.
2: É, então, uhum. o preço da mercadoria online, ela pode sim ter diferenciação uhum. para maior do preço físico. Por exemplo, vou na loja, o mesmo aparelho, eu chego na loja, o aparelho custa R$ mil reais eu mostro para o vendedor, não, mas aqui na internet ele está R$ e reais, 500 reais mais barato. Essa diferenciação ela é válida sim. e por que isso? Né? Muitas vezes uma loja física ela está dentro de um estabelecimento comercial, aonde se paga aluguel, onde se paga luz, tem custos uhum. de funcionário e na internet basicamente tem ali somente o custo da logística, o custo da operação e de manutenção do site que é bem menor. Então é lícito sim fazer sim. compras... Uh, online com preços diferenciados. Isso é uma coisa que algumas pessoas me mandam e-mail, às vezes me mostrando diferença uhum. de produtos, achando uhum. que está abusivo o valor, ou está in, tá induzindo a erro, mas não, é, é lícita a cobrança de produtos físicos um pouco mais caro do que online, obviamente e... desde que informado ao consumidor. Né? Aliás, todo o produto, seja ele físico ou seja ele online, tem que estar ali o valor é verdade. e o valor vincula, né? o doutor Lucas também sim. pode me complementar em relação a isso, mas a oferta vincula o produto, então se a loja ofereceu o produto em Black Friday ou em qualquer outro momento a X reais, aquele X reais vinculou então a oferta é, hum, e lá. ele pode exigir sim o cumprimento, cumprimento daquela oferta, forçado. muitas vezes o que, que ocorre em Black Friday, a, um, e aqui eu vou dar uma dica agora para a lojista, se preparem para Black friday Tenham um estoques para Black Friday, não adianta é. ofertar produtos sem estoque. O que vai acabar acontecendo muitas vezes? Vai ter consumidor adquirindo produto, não tendo estoque, o vendedor não entrega. Vai dar e dor aí, de cabeça, reclamação. Vai dar dor de cabeça, vai, vai dar reclamação, vai é. dar procon, vai é, dar processo vai judicial. Não. Ou
1: então se for uma compra física, chega lá, ah, mas não tenho, tá. aí, é aquela decepção aquela com a marca... E aí acaba perdendo exatamente. Então Exatamente. Assim, ele não volta mais. É, sim. Né? Dificilmente então, volta. Então, o consumidor ele tem que estar
2: atento a, a essa questão de comprar de lojas sérias. O, o Renato iniciou a, o diálogo aqui de hoje. Onde adquirir produtos, cuidar. Principalmente, eu tenho visto muita fraude em links diretos, Renato e Dr. Ah, Lucas. A, a, principalmente de WhatsApp e de Facebook. A gente sabe que... Quase todos os estudos nos mostram que aonde a maior quantidade de pessoas de terceira idade estão é no Facebook. E lá há um grande mercado de envio, muitas vezes, de links fraudulentos para aquisição de produtos de é. consumo. Então, o Whatsapp,
1: tenho... o Whatsapp, é. o SMS, o SMS é verdade. volta e meia manda, né? É tem verdade. emprego para você, não é, sei o que, meio, meio turno, né? é, é, meio, é, turno né? meio turno, uma grana boa, é. grana e é. esse, desconfie, é. esse golpe exato. tem desconfie. muita gente. Aí gente. tem um link ali para clicar, exato. aquele link vai ter vírus, é. ou vai ter phishing né? para pescar dados, exato. Né? Tem que cuidar
2: muito tipo. também, até mesmo uh, verificar se você, por exemplo, recebeu efetivamente, pode acontecer, recebeu uma oferta boa de uma empresa lícita, vai clicar lá no link e é fundamental que vocês façam isso, quando vocês receberem qualquer link, verifiquem lá na barrinha do link se efetivamente está o nome da empresa naquele link ou sim, é, às vezes um no, é um nome exato. totalmente equivocado, é. e então isso é... já é um indício de sim. fraude, por exemplo, é, claro. quando você por exemplo recebe uma propaganda do Carrefour e você clica na propaganda do Carrefour e o nome do site não é Carrefour alguma coisa, sim, 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 claro. é, outros números já, já prestem Eu atenção confio. e cuidem o valor também, é, recebeu uma oferta? Vai lá, você mesmo pesquisa no site, no Google ou no site da empresa Sim. que em tese está uh, ofertando o serviço. Verifique se efetivamente aquele valor que você recebeu é aquele que está lá no site. Muitas vezes não é por conta de fraudes e links quebrados. Sim. E para finalizar, a questão do boleto. Muitas fraudes, 90%, o pagamento só pode
1: ser feito em boleto. Então ah, cuidem não. quando é. o
2: pagamento é em boleto que... Há indícios aí
1: de problemas. Ou PIX, né? Ou PIX. O PIX. Ou -Pix. PIX ainda pior, né? Uh, o alerta dos sábios. Quando a esmola é demais, o santo é. desconfia. Então, é. E não existe almoço de graça, né? Então, quando Enfim. vem muita coisa boa, assim, vem um linkzinho, aquele linkzinho ali tem que desconfiar. Né? Deixa eu lembrar que o Cruzeiro as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, a SofBM. Defendendo quem protege você. E Banrisul, Sul, Banri Shopping, olha aí, ó. Black Friday, Banri Shopping. Compras, pontos e cashback num só lugar. Tudo num só lugar, nós estamos falando de Black Friday para você não cair em rascadas, para você comprar melhor, para você comprar conscientemente comprar também, vamos falar um pouquinho aqui né, sobre a necessidade realmente de comprar, né? não comprar só por comprar também, tem um, um consumismo um consumo, melhor dizendo uhum. uh, como é que se diz? Consumo uh, como é que se diz? Compulsivo? Não, 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 é o contrário, é o consumo responsável, não é o consumo consciente, consumo consciente, consciente. E é essa expressão da moda aí que eu acho que vale é, muito, sim. ainda mais que a gente está saindo de uma pandemia está saindo desse desgaste todo, está uhum. saindo desse, desse, desse baque nas nossas economias pessoais. Nos, o o doutor Lucas Fur falava em endividamento e a gente está com um número, saiu uma pesquisa essa semana, uhum. incrível de é. famílias endividadas no Brasil. Então, isso não é brincadeira, a gente não pode cair mais ainda no buraco, ainda mais que 2023 todos os economistas estão dizendo que não vai ser um cenário tão é. positivo assim, vai ser um cenário meio, meio complicado, não vai ter tanto crescimento, até 2022 vai crescer mais. Pelo menos é o que estão falando, por aí a gente já fez várias previsões. Deixa eu mostrar aqui, ó, propaganda boa, doutor Marcos, uh, doutor Lucas Fur, eu confundo com o, com o pai do Lucas, que é o Marcos Fur. O doutor Lucas Fur me deu a dica, eu já baixei aqui, o Simon Romero vai mostrar, ó menor preço nota gaúcha você vai entrar com o link do seu CPF, vai entrar o, o login do seu CPF e a senha que você tem no programa nota gaúcha ah, Renato Martins está nesse programa nota gaúcha? Está ó. há muito tempo que eu quero ganhar desconto, ganho todo ano né? o desconto do bom motorista é, né? no importante. IPVA lá, tá na hora inclusive de, de, de calcular o IPVA meu Deus do céu, já tô com delírios <risos> tremens né? essa época é IPVA é IPTU, é tudo complicado, então Aliás, prefeito Sebastião Mello, um abraço. Encontrei o prefeito hoje na, no, na, no lançamento da, do Salto Summit 2023, Salto Summit Brasil, lá no Cais do Porto. E um abraço ao prefeito por, por ter feito uma nova forma, acho que vocês vão concordar aqui, de pagar o IPTU mais dilatado, Sim. Vai ter desconto até 8 de fevereiro, então uhum. não fica naquela virada do ano onde Você aperta onde tudo, aperta né? tudo yeah. né? Porque a gente tem que comprar, as, ah, fazer as compras de Natal. Para quem a tem gente... filho paga a escola. Escola, yeah. eu tenho três. E aí tem os tem LIP. IPVA. IPVA, IPTU, tudo. Aí yeah. tudo junto. Então ele jogou o, IP, o IPTU lá para fevereiro. E tem desconto para quem coloca o CPF na nota também. Tem uhum. desconto para quem está em dia com o fisco. Então eu achei bem interessante né, essa, essa flexibilização da prefeitura E esse buscador aqui, que a gente mostrou, o menor preço, nota gaúcha, dica, doutor Lucas Fur, vale para fazer as pesquisas de preço. Mas olha, tem mais gente perguntando aqui sobre pesquisa. Ó. Existe algum site de confiança para pesquisar as marcas e as empresas, se elas são de confiança? Pergunta o André da Cidade Baixa. Existe. O que, que vocês acham? Tem de, também, algum... existe, tenho,
0: tenho também duas sugestões para o André, lá, então. na Cidade Baixa, que é o seguinte, é o site consumidor.gov.br, que é um site do governo federal, da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, que tem uma, uma pesquisa ali, que também é em tempo real, você abre ela é consumidor.gov.br e vai aparecer ali por setor de consumo. Então, desde fornecimento de água até televisão, Olha plano de... Só. É, marcas de eletrodomésticos e todos os tipos de produtos, bancos principalmente, bancos acho que é um dos principais porque é o que nós falávamos agora do superendividamento, dos empréstimos então ali você vai verificar qual a reputação, tem uma nota por empresa, né então ali não vamos, não vamos citar aqui um ranking, não, um ranking é mas link, ali vai ter o um ranking ali você vai saber é qual, link, qual,
1: qual é consumidor.gov.br consumidor ah, ah, exatamente, ah,
0: tá tá esse, esse site você vai descobrir ali que o banco Banco X, Banco Y vai ter a nota tal, entre 1 a 10, a nota 7.5, nota perfeito, 8, vai perfeito. saber qual que é o, o que respeita mais o consumidor. Né? Isso num sentido, não é um ranking de, de qualidade do produto, não, deixar claro isso, é o um ranking da, da relação consumidor perfeito. com a empresa. Né? E um outro site, que acho que também vale dizer... Que
1: deriva, o... só desculpa Sim. interromper o senhor, mas pensando Sim. alto, essa nota deriva do resultado das operações exatamente, entre, é, entre é, lojistas. e isso, não certo. É, não é? Não certo, ela, ela
0: deriva do número de reclamações do próprio consumidor ah, português Então, afeta, ela não é, não é, tem um buro, só para deixar claro, não é um burocrata que fica atrás do balcão dizendo, hum, vou dar nota tal. Sim, não sim, é assim, é. né? Isso é conforme o número de reclamações respondidas. É estatístico. E, é, estatístico. é Então, é, assim, se você hoje está com um problema, ah, a loja, comprei um celular, ele veio com um problema, vou na loja para fazer, para pedir assistência técnica, fazer o reparo no aparelho e eles demoraram mais do que 30 dias, que é o prazo legal. Isso se eu registrar no consumidor.gov, né, da minha reclamação, já vai constar que a empresa tal que me vendeu o produto não respeitou o prazo, já vai pontuar uma, uma queda de pontuação ali, né? Então, isso no Brasil inteiro. Então, o bom é isso, né? Que esse o vai ter um mapa de todos os fornecedores do Brasil, né? Por número de reclamações. E um outro site também, o Reclame Aqui, né? O Reclame Aqui, ah, que, é, que é tradicional já, né? Acho que é muito importante que as pessoas verifiquem a reputação das empresas no Reclame Aqui. Podem verificar com pesquisas rápidas no Google, mas o Reclame Aqui é uma plataforma boa porque ela centraliza, né? E ela abre uma caixa de diálogo do consumidor com o fornecedor também. Então, é uma ferramenta boa para saber, às vezes você foi, passou por um golpe, daí depois que você foi golpeado, perdeu dinheiro, entra no Reclame Aqui e está lá, mais de 100, 200 reclamações é, é com a mesma situação.
1: É verdade. Então, todo o cuidado é pouco. Já é por é, isso. Infelizmente, Fiz recentemente gente. uma compra que eu esqueci de ver no Reclame Aqui. Eu sempre é. vejo. É uma, uma tradição, assim, um hábito meu. E eu esqueci de ver. E aí, acabei ah, me estrepando, né? me incomodei e tal. O final foi feliz, deu tudo certo, Sim. mas... Eu tive que recorrer ao reclame aqui. O reclame aqui é interessante porque além do ranking, né, ele dá um selo sim, sim. lá de, de, de... É, ele dá premiações. Ele dá uma, uma uhum. né, categoria ouro. É que prática, mais responde, né? né é é, é isso, isso, que, isso, responde rápido, responde devagar, soluciona, soluciona, não soluciona. não É, isso. ou não soluciona. Exato. O pior é aquele que não responde e não soluciona né, o, o cliente. E ele faz isso que o doutor Lucas falou, falou isso, ele aproxima grandes marcas, grandes Sim. lojas, ou até lojas obscuras, às vezes, Exato. marcas, marcas que, que a gente não tem canal é. de comunicação e tal, Exato. acaba indo lá. Por quê? Porque eles se pelam de medo de é. ficar no reclame aqui como... Uma, uma marca ruim, negativa, ruim, né? negativa Exato. mal falada. Então, Exato. Tem até o prêmio, o reclame aqui, isso, de, isso, de, isso, de, de, de marcas isso. mais confiáveis. É, e as
2: empresas elas têm, elas têm visto isso. Eu acho que isso é um amadurecimento nosso no mercado de consumo, de identificar que muitas vezes a reclamação do consumidor é uma dor dessa empresa. Ela tem que se adequar, Sim. ela tem que se sistematizar e tem que responder o consumidor e resolver os problemas dela. Até é interessante interessante o que o Lucas trouxe da plataforma do consumidor.gov, e já trazendo aqui para o consumidor, se adquirido um produto na Black Friday e der problema, no próprio consumidor.gov também ele pode estar ali fazendo a reclamação dele Sim, em relação à empresa, se não for efetivo com a empresa, diretamente, um contato direto com a empresa, então que ela tenha ali dentro dessa mesma plataforma onde ela pode buscar o ranking antes de comprar, após comprar, se tiver qualquer tipo de problema em relação àquele produto, ela pode estar fazendo a, a demanda dela dentro do site. E as empresas têm uma, uma ordem de resposta de até 10 dias úteis. Tem que responder ao consumidor, sob pena de receber notificações. É mais Outra. um canal, fora Exatamente. os próprios canais, depois o Lucas pode comentar um pouco também dos próprios uhum. Procons, que tem os canais próprios para reclamações, mas o, o próprio consumidor.gov é uma plataforma de dois sentidos, de identificar a reputação e também de abrir uma demanda, caso for necessário.
1: Muito bom. O Paulo Ramo, tá, o Paulo Rama... Pelo 997108524 está dizendo o seguinte, está dando opinião sobre essa internacionalização, essa apropriação do Brasil, do Black Friday né, para cá. Que eu acho que foi em torno de quê? 10 anos para cá? Não, menos e né? é menos
2: de 15 anos, menos. com certeza. 2012, foi. muito rápido. Foi, né? Faz que a gente pouco tempo, Absorveu é. e,
1: e praticou o Black Friday. Tem coisas que pegam, tem coisas que não pegam. O Black Friday eu acho que pegou. As mesmas multinacionais que respeitam os consumidores dos Estados Unidos, aqui enganam e iludem, especialmente pela impunidade que impera no Brasil, diz o Paulo Rama. Vocês têm esse sentimento, doutor Gabriel, doutor Lucas, de que lá uma poderosa marca lá, vamos, sei lá, vamos. Citar um Walmart, que é muito famoso nos Estados Unidos, Sim. né? Aqui, daqui a pouco, pode não estar é, respeitando eu, tanto o cidadão eu, brasileiro? Acho que tem diferença... Pela facilidade a, a, pela impunidade?
0: Não pela impunidade. Eu entendo que ele, o que ele... Como é o nome dele? É o, o, Paulo, o Paulo Rama. Entendo o que, que o Paulo Rama... É, aponta como uma diferença substan substantiva entre como funciona o mercado de consumo nos Estados Unidos, como funciona no Brasil, a qualidade lá com certeza é melhor, tanto no atendimento quanto nos produtos. Né? E a legislação é melhor também? É, eu, eu, aqui é um outro modelo, né lá existe Common Law, né? lá existe outro modelo. Eu acho que as coisas funcionam lá com menos intervenção do Estado né e, de fato, com muito mais eficiência. Né? Só que no Brasil não teria como ser assim, porque nós precisamos do Código de Defesa do Consumidor, né? Se não existisse um código normativo com prazos de troca de produto, daí sim o consumidor no Brasil ia ficar a ver navios, né? Só que lá você tem uma cadeia logística, uma cadeia de reparos de produtos, né? Então, assim, lá você mal e mal precisa é apresentar a nota fiscal para poder dizer que estragou para ele que você quer o reparo, existe uma cultura de respeito ao consumidor, né? o consumidor tem um valor social lá, é, tanto econômico quanto simbólico, né? ele é tratado muito para bem. A
1: a premissa que o sujeito não está mentindo. Que o
0: sujeito não está mentindo, não exatamente. Não golpe, Exatamente. E uma outra
2: questão, né Renata, essa questão nos Estados Unidos, trazendo a questão do consumo, lá, lá as empresas, o consumidor, muitas vezes, é que dita como que a empresa vai Exato. demandar, é porque como tem muita demanda muita Sim. muita demanda, o consumidor lá vai dizer, eu não vou adquirir dessa marca porque ela é ruim. Uhum. Então, eu não vou mais Ele adquirir. Ele seleciona o mercado. Ele né? seleciona é. o mercado.
0: Aqui, a gente, muitas vezes, fica refém, né, doutor Gabriel? Exato. De poucas empresas. Por exemplo, quantas empresas de telefonia existem no Brasil? Sempre faço essa pergunta. São uhum. quatro. Uhum. Basicamente, são quatro. E essas quatro, muitas vezes, têm um pacto né, de, 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 de falhas de serviços que todas têm o mesmo tipo de falha, o mesmo tipo de, de, de serviço prestado é, não da forma mais eficiente possível, existe esse pacto que a gente não consegue, porque de fato uma empresa de telefonia, num país como o Brasil, é difícil você ter concorrência, mas se tivesse concorrência, a qualidade iria melhorar.
1: E não teve uma agora que comprou outra? Não baixou para um um... Baixou
0: para três. Sempre tem uma que está em é. recuperação
1: judicial. E... Então, imagina. É, é. Muito pouco, é muito diferente realmente é. a realidade lá dos Estados é. Unidos. E, né?
2: e voltamos a também à questão: não tem como tirar isso do consumo. O consumo está atrelado a salário e poder de compra. Lá, o americano tem um poder de compra superior ao brasileiro. Yeah. Né? Então, a aquisição de produtos, por exemplo, carga tributária também lá, é atrelada ao consumo, ou seja, sim. é favorecido para as empresas também produzir de uma forma mais barata. O que acaba sim. acontecendo? Vamos Não vamos longe, eu entrei esses tempos num carro do ano 2000, um Polo, que era versão importação. Era um Polo totalmente diferente do ano 2000, fabricado no Brasil para o Brasil. É, então, sim. assim, a gente tem... Dentro do nosso mercado, inclusive, nós exportamos Passou. coisas superiores em relação ao consumo do Brasil, muito pelo poder de compra, infelizmente, enfraquecido que nós temos e prejudicado Sim. ainda mais pela pandemia que nós tivemos.
0: Mas, mas só para né, complementar claro. a resposta do senhor Rama que é, eu, eu entendo que o, ah, não existe uma impunidade, assim, dessa forma como ele coloca, porque já existem hoje tanto multas aplicadas pelos PROCONs, em valores, às vezes, também bem expressivos, quanto o Poder Judiciário, né, que tem feito um trabalho, principalmente no Rio Grande do Sul, de condenações aí eh, aos fornecedores que têm falhas na prestação de serviço, que agem, eh, que abusam de direito, então, de fato, eu entendo que não existe uma impunidade, né, eu acho até que os órgãos de defesa do consumidor e os recursos que o consumidor tem Hoje para pleitear os seus direitos são vários, né? Você pode, por exemplo, uma ação de baixo valor. Você pode ir ao JEC, ao Juizado Especial Civil, sem um advogado e no balcão fazer a sua reclamação que vai virar uma ação judicial. Muito por valor pode ser valor baixo e não tem. Além do, do JEC existem os Procon's dos municípios, os Procon's estaduais e claro o recurso de um advogado, né? Que você pode buscar um advogado para entrar com uma ação judicial. Né, para pedir reparação por danos materiais, morais, para pedir o cumprimento da oferta. Então, o, opções para o consumidor fazer valer o seu direito no Brasil não faltam. Né? Uhum. O que talvez o que a gente precisa é uma cultura mais que as consciência, pessoas. Consciência, né? Consciência que as pessoas de, busquem de o seu direito. autovalorização até né,
1: da sua vontade, da sua Exato. opinião, muita gente da sua posição não, como consumidor. Né? Tem muita gente que não defende os seus próprios direitos, que acha agora, que. Agora vocês falaram sobre essa premissa que os lojistas americanos, já tem de respeito ao consumidor, eu acho que aos poucos a gente vai colhendo né, alguns frutos aqui. Sim. Eu já fui em lojas, claro que todas pedem a nota fiscal para alguma troca e Sim. tal, por uma questão até burocrática, mas assim, tem algumas lojas que facilitam mais. Com certeza. Elas te recebem melhor. E é, ah, eu ah, não deu certo aqui, não, não funcionou o sapato, não serviu, não, uhum. não tem problema, sabe? Não tem, não, não, já vamos trocar aqui, não sei o quê. Ah, mas rasgou o canhotinho aqui e tal, não é. tem problema. Entende? tem loja inclusive que, que, que só pede o teu CPF e consegue achar a nota fiscal agora está tudo digitalizado, muito Sim, mais fácil né? agora é bom, né? nós estamos há 20 anos digitalizando Sim. o mundo né? mas assim, o pessoal aqui ó, fui até no magazine aí trocar uma, uma, um negócio de casa esses dias e não vou fazer comercial, que é uma loja muito grande, eles ganham bastante dinheiro, podem colocar patrocínio aqui na uhum. RDC TV, se quiserem. Uhum. E a moça, não, pode deixar que eu procure no seu CPF. Procurou lá toda a minha lista de compras, de compras. meus hábitos de compra, veio tudo lá, localizou pela data, pronto, faça a troca aqui, leva o aparelho novo para casa. Tinha um defeito de fabricação e tal. Uhum. Então, assim, essa coisa meio policialesca, né? De, tá, mas me dá a nota, cadê a nota? Você é. comprou aqui mesmo. É. E duvidado, uma Desconfiança, é. né? É e
2: isso, né, Renato? Essa questão de desconfiança, ela inclusive vai, vai encontrar o próprio Código de Defesa do Consumidor quando ele fala que o consumidor é aquele que adquire, ou também se eu vou te presentear, você também é consumidor por equiparação. Então, por mais que você muitas vezes... Ah, não tem destinatário final. Não, não tem seja, isso. tem isso. A pessoa
1: não tem a nota fiscal quando é presenteada. É, então, Exato.
2: muitas é. vezes ela não tem a nota fiscal. Então, como é que vai fazer isso? Obviamente, a empresa tem que ter um controle do, ter da, da, das né? suas vendas, é, é do ônus delas estar no mercado de consumo ter esse mecanismo, e poder fazer, então, essa troca. E, e já falando de questão de troca, né, o que o Renato colocou, tu falou de, de defeito, tivesse um defeito... Defeito produto, de fabricação. É, defeito de fabricação. O que, que pode o que, que não pode na troca de produto? Isso é uma, muito comum, uma dúvida muito Vamos comum. Vamos lá. Né? Ah, eu comprei um produto na Black Friday e quero trocar. Com, aí a pergunta que a gente vai fazer é, compraste ele online ou na loja física? Se comprou na loja online, no formato da plataforma, o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor ele trata do direito de arrependimento. A pessoa vai adquirir o produto, vai chegar na casa dela, ela tem até sete dias para efetuar a troca caso ela não goste do produto, ela identificou que aquele produto não serve para aquele fim que ela imaginou, ou enfim, ela também se arrependeu. Nesse caso online, ele é imotivado, não tem que ter motivação alguma a não ser simplesmente não quero mais o produto e pode devolver. Diferente do caso da compra física. A compra física, ela não, por regra, a não ser uma política da empresa, uma, por vezes uma boa política de troca, mas ela não é obrigada a trocar, exceto nos casos de vício e defeito do produto. Gabriel, qual é a diferença de vício e defeito do produto? Defeito é quando coloca em risco o consumidor, coloca a saúde do consumidor em risco. Por exemplo, um aparelho celular que explode, isso é um defeito daquele produto. Agora, o mais comum, mas a gente usa quase tudo como defeito na nossa linguagem de dia-a-dia, -dia, mas o mais comum é o vício. E o vício ele pode ser de dois tipos. Vício de qualidade, né, que é o aparelho foi feito para ligar, para acessar a internet, e simplesmente eu compro um celular e a rede do celular não funciona naquele celular. Né? Então, ele está com um vício. Então, nesse caso... O consumidor pode efetuar a troca, ainda que tenha comprado o produto, por exemplo, na Black, Friday, na Black Friday, em promoção. Muitas lojas falam de forma equivocada, não, você comprou o produto na promoção, não tem direito à troca. Não, mas ele está com um problema aqui, o,
1: problema, o produto. Então, o consumidor tem que estar tá atento a isso. Se o Ou pro... então, comprou por mil, chegou lá fora da, da época da promoção, está 4 mil. Ah, agora o senhor só tem direito a mil. Exato. Tem que pagar a diferença, não, porque estava o... em promoção.
2: Comprou o produto, se o produto estiver fora daquele padrão, que é para a utilização do produto, qual é o padrão, Gabriel? Vai depender do produto. O celular é feito para ligar, a faca é feita para cortar, o copo é feito para tomar. Se ele sai desse padrão habitual, o consumidor tem direito, então, a reparação hum. desse produto. E, inclusive, se a loja não quiser, tem direito a pedir, então, por outras vias, a devolução do valor, inclusive o valor pago. Uhum.
1: Isso vale para sempre? Por exemplo, eu compro numa promoção lá um, uma... uma... Uma lâmpada, um abajur. Promoção lá no Magazine, 20 reais. Aí não funciona o negócio, de tão barato que foi. Uhum. Aí eu volto lá, tá tudo 50 reais. Ah, mas era promoção por 20. O mesmo. Eu posso trocar sem ter que pagar os 30 de diferença?
2: Se tiver Sim. dentro. A gente tem dois prazos, né? Se o Lucas quiser Sim. trazer essa informação, trazer esse, fazer esse. esse... Cruzando, cruzando as conversas. Usando as conversas. É, se, uh, o Código de Defesa do Consumidor está tá dois prazos a depender do tipo de produto. Que O Código de Defesa do Consumidor tem os produtos duráveis e não duráveis. Tá, mas dentro daqueles
1: sete dias iniciais? Isso foram online. Se
0: for online. É que for online.
1: online. Presencial, ah, sete dias não vai. O sete é só dias online. Sete sete dias, é só, online. Ah, é, só, por por é online. só não
0: presencial, né? Porque antigamente tinha também as compras por telefone, a pessoa que...
1: Eu pensei que era o arrependimento. Aqui. Não, ele o, direito de arrependimento poderia...
2: ele, o direito de arrependimento ele é único e exclusivamente... Para compras feitas... O código não fala online, o código fala em, é, fora do estabelecimento comercial.
1: Ah, tá Exatamente. Tá então
2: pode tá ser bem. por fax, por telefone, por, por catálogo, yeah. por on online, mas é fora do estabelecimento comercial. Então o consumidor que comprar o produto fora do estabelecimento comercial... Por exemplo, muito comum, tem, tem lojas que eu fui até em Bento Gonçalves e vi uma loja que eu nunca tinha entrado, que tu ias lá e escolher o tablet dentro da loja. Aquilo é uma compra online. Sim. Ainda que tu
1: esteja no ambiente tem, físico, tem, é, tem, tu está comprando no ambiente isso. online. Está tendo essa moda aí né? agora. Está é. tendo muito essa moda. Então, isso é uma compra Tem uns túpidos, assim, aí tu vai Exatamente. lá. Exatamente. Porque então, facilita, não precisa estar com a exposição da mercadoria, não tem estoque. Né? Não tem, tem estoque é.
2: É. Então, assim, acontece, esse tipo de compra, por exemplo, é considerado compra online. Tudo aquilo que tu não paga diretamente, tu não compra diretamente na, no ambiente físico, isso então é considerado uh, online e para fins de direito de arrependimento, para quem quiser procurar na internet, o artigo 49 que traz esse direito, mas é, frisando, tão somente para compras de fora do estabelecimento comercial.
1: Vamos lá, doutor Lucas, deixa eu fazer uma consulta, então. Vamos fazer dois, duas, tá. Duas, dois cenários. Tá. Uh, o... o... O lustre online, o abajur online, eu tenho sete dias.
0: Sete dias para né? se arrepender da compra. A,
1: a partir da data que chega Que chega na sua casa. na casa. Exatamente. E quem não funcionou, eu tenho sete dias, já posso reclamar? Já não pode. Não nem dar explicação. Não, não, só,
0: só se arrepender da compra e devolver o produto e recuperar eles o dinheiro investido. me
1: mandar, mas tem. aí se eles dizem, ah, mas o senhor comprou na promoção,
0: não, era R$20,00, não, não agora está
1: 50 no nosso estoque. É, mas comprou presencial ou pagar... online? online. Não, não, comprei no online. Online. Estava lá com umas tarjinhas vermelhas, super promoção, liquidação de não. verão e vai, tal?
0: Vai receber exatamente o valor que
1: você pagou. Se você pagou... Tá, mas o seu, se, se, se eu quiser trocar... E ah, a troca já reais, não, é não é o direito ao arrependimento.
0: Novo. Não, a troca só se o produto não estiver funcionando adequadamente, é vício, como ah, o Dr. Gabriel de falou. direito arrependimento é o dinheiro de volta. É o dinheiro ah, de volta. Isso, direito ao arrependimento de é o dinheiro de volta, desfazimento da compra. Deu, pronto. Né? Tá. Isso. Agora, o, o reparo do produto, não tem a ver com o arrependimento, é, são 30 dias que a loja tem para, é, a partir do momento que você devolve o produto, que ela tem para reparar o vício e lhe devolver em bom estado de funcionamento. O mesmo produto, o mesmo produto no caso quiser, Ou, se ela pode se quiser, loja. pode trocar já Ou, na hora da
2: loja. E aí não
1: precisa de pagamento de diferença não, nenhuma. Não, precisa não precisa pagar diferença central. nenhuma. É,
2: muitas vezes, Renato, o que acontece? Isso é uma dúvida bem comum. Produtos. Deu... Vamos, vamos usar o celular como exemplo, que é bem comum. O celular estragou, levei para a loja, quero, quero um celular novo. O consumidor exige um celular novo na hora. A empresa não é obrigada a fornecer um celular novo na hora. O Código estabelece, que, o Dr. Lucas bem trouxe, um direito do fornecedor Isso. de, em 30 dias, fazer o um reparo. Não sendo possível o reparo, aí sim o lojista tem que fornecer um celular novo. Por exemplo, a placa deu problema e, e, e trocar essa placa vai inviabilizar o celular. Certo. Então, neste caso, sim, o consumidor tem direito a receber um novo. E tem uma diferença ainda um pouquinho sutil que está na lei também, que diz o seguinte... Tem 30 dias, mas tem produtos que não são 30 dias, que são os produtos chamados de bens essenciais. Exatamente. Por exemplo, comprei uma geladeira. Se eu comprei uma geladeira online ou não e ela estragou, não está funcionando, eu posso exigir a troca da geladeira assim que possível, porque trata-se de um bem essencial. Gabriel, onde é que é uhum. o rol dos bens essenciais? A lei não fala é subjetivo. que é bem essencial. Uhum. É subjetivo. Os PROCONs fazem alguns estudos, o PROCON São Paulo é muito forte nesses estudos que mostra ali alguns bens, quase basicamente os bens relacionados ao dia a dia do consumidor. É, uma, televisão, uma televisão, por exemplo, um, um ar-condicionado, um, uma geladeira, pro, coisas que são essenciais para o cotidiano do consumidor, pelo menos da nossa cultura
1: de Brasil, de Brasil, do Brasil. Mas aí pode trocar até quando? Três, pode... seis meses? Não, não, é, não. O, isso é o prazo. Tempo.
2: Ah, o tempo, é, nesse caso, 90 dias. Ah, 90, 90 dias tá. em se tratando de vício aparente. Tá. O código ele é, ele é cheio de, de, de caminhos. Firulas. Por exemplo, a geladeira tem prazo de garantia, prazo legal, 90 dias. Tá? Mas, habitualmente, o que, que, se, que, que se utiliza? Qualquer marca, 12 meses. A geladeira tem 12 meses de garantia, né? a gente ouve muito isso. O que, que é esses 12 meses? É a garantia contratual. Gabriel, isso significa que eu tenho 12 meses mais os 90 dias do código de defesa do consumidor, exatamente. Então tu tem 12 meses mais 90 dias. Claro, obviamente, se a empresa estiver vinculando que aquele produto que tu está adquirindo tem um ano de garantia. Né? Então, quando tu acontece isso dentro desse um ano e três meses, tu tens direito ali a reparação desse produto, se não for possível, a troca do mesmo.
1: Aí veio aquela moda da garantia estendida que as lojas né, nos oferece um pouquinho mais, ah, dois é, anos, três é. anos, quatro anos, pagando um pouquinho mais, né, uma módica quantia. Deixa eu ler aqui um pouco das nossas perguntas e comentários. Joel, aqui de Porto Alegre está dizendo que no Brasil é black fraud mesmo. Estou monitorando um notebook e uma TV50. Olha o preço, à vista, está mesmo. E coloca de tanto por tanto, com o preço maior. Dá um desconto falso. O que tem é muito pega-ratão com uns preços de quinquilharia barato e de valor médio e fraude. O Joel está brabo aqui com as, com as pesquisas e com os resultados da, da liquidação aí que ele está vendo. Uh, o pessoal começou cedo, esse ano, mais do mais que nunca. Tem coisa que eu já é. comprei dentro da, da Black Friday e valeu a pena aí. A maior parte das lojas aqui na Serra, diz o Odilon Tesser lá de Farropilho, um abraço, Odilon. Uh, as lojas famosas pensam que o consumidor são otários. Hoje a gente tem a internet nas mãos para pesquisar na hora o preço real do produto oferecido. É verdade, é uma grande é. ferramenta. O que acontece na Black Friday é que os lojistas colocam os preços dos produtos acima do valor do mercado e fazem um o anúncio né, no, 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 do desconto no dia da promoção. Na verdade, o produto sai da loja com preço real, que a loja vende sempre. Odilon, é o que nós falávamos no início do programa, por isso que chama Black Fraud, por isso que iniciou né, essa moda de chamar de Black Fraud, porque é, é, é tudo pela metade do dobro, ou seja dobra, bota lá em cima o preço, às vezes até mais, aí chega na época da, da Black Friday, ó, oh, nós estamos baixando o preço aqui porque nós somos bonzinhos. A Marisa da Glória está fazendo uma, uma reflexão em cima daquilo que eu falei do consumo consciente. Será que precisamos consumir tudo mesmo na Black Friday? O quanto a propaganda e a mídia não exageram no incentivo às compras desnecessárias? Vamos falar um pouquinho do consumo consciente, o que, que o senhor acha, doutor Lucas? Com certeza. Precisamos mesmo porque, mas... só às vezes por causa da promoção as pessoas é. se sentem impelidas é né? eu, o com Maria, a. É a... verdade. Como é o nome dela? Maria da Glória? Marisa, Ma... que mora na Glória.
0: Marisa, que mora na Glória. Então, dona Marisa, eu vou concordar plenamente com a senhora aí, é, que de fato, muitas vezes, na verdade, isso é uma questão comportamental, né? Que a gente pode, por exemplo, assim, estou com meu celular aqui, os doutores estão com seus celulares, mas se a gente se passa uma promoção dizendo, compre um iPhone por um valor baixo. Todo, todo mundo vai pensar, pô, de repente vou comprar. Por que isso? Porque é uma questão comportamental. Né? E isso, existem economistas que estudam a questão psicológica, existem psicólogos que estudam o consumo, que é justamente a, 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 o ímpeto que o ser humano tem de querer participar de uma vantagem. Né? Uma vantagem que não, não necessariamente indevida, não, não se trata disso. Mas a gente quer participar de uma promoção, a gente quer estar dentro... Um benefício. Ganhar né? um benefício. A gente quer estar dentro das pessoas que viram a oportunidade. Né, o cavalo exilhado passando e, pô, comprei nessa promoção e poder dizer isso para as pessoas, né? A gente se sente orgulhoso, pô, comprei com valor baixíssimo. E muitas vezes, os empresários, muitas vezes sabendo que os consumidores querem de fato né, serem beneficiados, às vezes até por produtos que eles não precisam, né? É, oferecem ofertas aí que tem cara de promoção e não são promoções, né? Então, é, que tem esse valor, está escrito como se fosse 50% de desconto, mas não baixou nada, né? E a fraude que foi dita aqui, né? Então, esse monitoramento é importante que as pessoas façam aí antes, é, antes da sexta-feira, como já vem fazendo o outro, acho que o Joel, o José comentou que ele fazendo essa pesquisa, até se ele tem provas aí que o preço ele aumentou de última hora para poder baixar na sexta-feira, se ele tem esses documentos, ele pode inclusive fazer uma reclamação no PROCON. Né? Isso é uma coisa que, que, é, que é uma, uma violação do direito do consumidor, que o poder administrativo pode fiscalizar, né? os PROCONs municipais e o PROCON estadual, porque é um abuso dessa questão comportamental do consumidor, é, né? é, poder, é fisgar o consumidor da forma errada. Né?
2: É, é essa questão, né, Lucas, Não, e comportamental e também cultural. Sim. O Brasil e a, na esteira de países subdesenvolvidos, a gente tem no consumo, muitas vezes, um pertencimento. Exatamente. Muitas vezes as pessoas consomem um produto específico para pertencer a um grupo de pessoas ou fazer-se sentir pertencente àquele grupo de pessoas que, usualmente na mídia, principalmente nas redes sociais, agora é muito forte. Isso até para é, os pais que estão vendo, estão agora é, nos assistindo, é, é muito comum as marcas utilizarem as redes sociais e os influências digitais para fazer esse pertencimento, trazerem essas marcas, esses produtos para perto, cada vez mais perto do consumidor, uhum. é, até o ponto da gente não saber mais o que que é publicidade, o que, que não é publicidade. Exato. A gente muitas vezes não sabe mais uh, a, o que que aquilo está sendo nos apresentado, se é efetivamente um produto ou a pessoa está realmente só utilizando aquilo de forma espontânea. Então, isso a gente vê muito nas classes mais baixas ali, nas classes C, D e E, que uhum. é onde mais, por exemplo tem consumo nessa época do ano.
0: Yeah. Né? E a questão da grife, né, doutor? A
2: questão da grife, a questão... Porque o que, que acontece? Né? A gente vê muito isso. Uh, por que que, por exemplo, o, tem movimentos culturais, musicais, que são atrelados, por exemplo, à ostentação? Uhum. Né? Porque muitas dessas pessoas vivem num contexto aonde faltam, inclusive, a mão do Estado, falta inclusive, acesso a questões básicas. E o consumo, nesse sentido, acaba se tornando o quê? Um meio mais rápido dela acessar um mundo que talvez ela gostaria de ter e isso é um é muito perigoso e infelizmente acontece e de pessoas, uma forma de ser aceita inclusive uma forma né? de é. ser aceita de se e sentir corpo, aceita né? e, é. ou até mesmo assim é uma coisa que eu vejo muito comum nas pessoas eu trabalho tanto eu mereço ter aquilo né então isso. é isso é muito perigoso não que não, todos não mereçam ter tudo do bom e do melhor eu acho que todo mundo merece consumir aquilo que achar adequado mas é o, o consciente quando a gente fala em consciente a gente fala em olhar para dentro Olhar para dentro da gente e para dentro principalmente do nosso bolso, olhar para as nossas finanças, olhar para o parceiro do lado, para a parceira do lado, se as coisas estão equilibradas, se está num momento adequado de comprar. Porque muitas vezes uma compra agora feita de maneira inconsciente, porque se estivesse consciente não faria, uma compra inconsciente despertada pela publicidade, pelos gatilhos do marketing, ela pode te levar inclusive a quadros de depressão, a quadros de problemas que vão muito além daquilo que efetivamente é por exemplo, um celular bonito em cima da mesa e muitas vezes falta ali o básico para a subsistência, né? Infelizmente acontece e no mercado que a gente vive hoje as coisas caminham nesse sentido.
1: Né? Olha Sim. só, a Mariana da Bela Vista está dizendo que a melhor coisa que o Brasil já fez foi o Código de Defesa do Consumidor, o Dr. Lucas Fur Sim. lembrou aqui, e o Célio do, do Centro aqui, de Porto Alegre, está dizendo que a Black Friday é mais, muito mais virtual do que presencial. Sites de venda Funcionam bem e os descontos são bons. Vamos tratar um pouquinho disso, até porque tem também, além da Black Friday, meu Deus do céu, é tanto nome inglês, né? E tanta data importada, mas tem a Cyber Monday também. E a gente vai falar disso no próximo bloco com o doutor Lucas Fur, doutor Gabriel Hamster, aqui no nosso Cruzando as Conversas, que está de aniversário. Nós estamos comemorando aqui nesse mês de novembro e vamos entrar um pouquinho em dezembro também, recebendo os depoimentos dos amigos. Um ano aqui da minha apresentação apresentação No programa e muita gente está se manifestando para minha honra e para minha alegria. Hoje, o futuro presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, é quem dá o recado. Na tela. Olá, sou o vereador Hamilton Sosmaier,
0: aqui quero parabenizar a RDC-TV e o Renato Martins por estar à frente um ano já desse programa, um programa que tem trazido todas as movimentações políticas de Porto Alegre, todo o trabalho, tudo aquilo que é feito, não somente pelo Legislativo, mas também pelo Poder Executivo, com esta imparcialidade e esse
1: trabalho de informações para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, com debates de altíssimo nível. Um grande abraço, parabéns por esse aniversário. Obrigado, vereador Hamilton, próximo presidente da Câmara de Vereadores em 2023, aqui em Porto Alegre. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos na sequência com o doutor Gabriel Hamster e doutor Lucas Fur. Black Friday, orientações é o nosso tema de hoje, participe e eu espero vocês em seguidinho. Voltamos com Cruzando as Conversas, na tela da RDC-TV, em 24.524, também ao vivo, simultaneamente, no YouTube e no Facebook. E você sabe que aqui você tem a melhor orientação. Quando não tem debate, ponto e contraponto, a gente faz um serviço, uma prestação de serviço importante para você se preparar e não cair nas fraudes, não cair nos golpes, não se dar mal, gastar bem o seu dinheiro. Se é que precisa gastar, né? Porque nós estávamos falando do consumo consciente, é importante a gente ter bem em mente isso que, uh, obviamente, o, o, o consumidor, ele é, às vezes, uma, uma vítima, vítima do assédio, né? que o lojista, que a mídia, que a propaganda faz. Só que o lojista, a propaganda e a mídia estão fazendo o seu papel, estão cumprindo o seu papel de tentar vender produtos. E é assim que funciona o mercado. A gente tem que ter, como disse o doutor Gabriel, o doutor Lucas, aqui no bloco anterior, a gente tem que ter essa força de vontade, esse poder né, de reflexão e de separação do que precisa, do que pode, do que não pode, as contas pessoais. Como disse o doutor Gabriel no bloco anterior, né como é que o senhor disse? É, tem, que, tem que olhar o interior um, do bolso, um, um, é, interior né? do bolso. É, porque às vezes ah, faz feliz, mas vezes, ser endividado não faz ninguém feliz. É, né? Ficar endividado é, não, ninguém finan quer. Inclusive
2: é, problemas financeiros...
1: Problemas celular em, traz, celular é, novo é, traz
2: felicidade, traz, mas a dívida é. e problemas pode dar muita um dor de cabeça. Problemas financeiros, eu tenho visto cada vez mais e cada vez mais estudos comprovam isso, estão atrelados a problemas de saúde diretamente.
1: Doutor Gabriel Ramester, é especialista em Direito do Consumidor, doutor Lucas Fur, ex-diretor do PROCON do Rio Grande do Sul, estão aqui conosco, você pode mandar as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, muita gente mandando aqui, 899-710-8524, vou repetir, 99710 710 8524 também pelo YouTube e também pelo Facebook. Eu estava vendo aqui também uma matéria da BBC dizendo que lá em 1961, alguns lojistas não gostaram. Uh, do termo Black Friday, não por causa do, do, da questão de envolver racismo, a palavra black ou não, mas sim porque não gostaram de ser associados ao tráfico intenso e à poluição, que é uma das, uma das, das, das teses da, do, do início. E aí decidiram repaginar o termo para Big Friday, a grande cesta, né em tradução uhum. literal, segundo o jornal de 1961, lá na Filadélfia. Mas não pegou muito.
2: É, e a não Filadélfia, foi, é, esse é o estado que me fugiu o nome, foi lá que, que teve essa teoria do trânsito da Filadélfia.
1: Pois é, e, mas não, acho que não pegou, né? porque não. o mundo inteiro é. fala em é. Black Friday. E com o tempo, Black Friday passou a voltar, passou a, a significar voltar ao azul, ou seja, sair do vermelho, o vermelho é uma, 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 uma cor que te remete a, a estar... Atenção, mal das contas, né? né? É, e a, o alerta, né? Sim. E mal das contas, né? Batam no vermelho e tal, porque nos saldos dos bancos, normalmente, o, o débito é em vermelho. em é, né? vermelho. Então, se a conta está tá negativa, vai para o vermelho. E a gente fala, né? Ir para o vermelho. Então, o Black Friday passou a, nota a significar... nota vermelha
0: na escola. É, é. é também é a, a nota vermelho. vermelha
1: na escola, né? É. Voltar, do, voltar ao azul. E, segundo o Instituto uh, de Estudos... De, do consumidor de São Paulo, a Black Friday está no Brasil desde 2010. Portanto, estamos com 12 anos aí Sim. de Black Friday. Uh, a gente falava sobre o consumo e falava também sobre o Código de Defesa do Consumidor. Isso ah, o senhor quer pegar isso. esse cancho aí, doutora? Isso. A, a Mariana da Bela Vista, que Mariana. a melhor coisa que foi é ter essa esse código do consumidor. E no
0: ela Brasil. tem razão. Ela tem razão. Né? O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, né? o ano inclusive que eu nasci. É um, é, um, é um código que traz aí um conjunto de instrumentos jurídicos que colocam o consumidor né, numa posição que permita a ele reivindicar os seus direitos. Por que isso? Né? E aí é importante explicar a diferença né, entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Né? Duas palavras que, que é, é fácil de a gente explicar a diferença, porque o consumidor, quando ele está comprando, ele é vulnerável frente ao fornecedor. E essa noção não tem a ver com uma questão econômica. Então, primeira pergunta, primeiro exemplo que a gente dá é se uma pessoa muito rica vai a um supermercado e faz compras, ela é vulnerável ou não? Ela pode ser mais rica do que o dono do supermercado, dona do mercadinho, mais rica que a balconista do supermercado, mas isso não se trata de uma noção econômica. Essa pessoa que comprou, ela é vulnerável, é, independente da sua renda, pelo simples fato de, ao momento que ela compra, ela não tem as informações técnicas e de segurança sobre aqueles produtos. Se a gente compra é, 200 gramas de queijo num, num mercadinho, a gente está confiando que aquele queijo não está estragado, que aquele queijo está em condições de ser consumido. Então, a gente, nós como consumidores somos vulneráveis independentemente de classe social de poder aquisitivo. Isso é um princípio básico do Código de, de, de Direito do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, que é o nosso código, que já tem aí 32 anos e vem é, colocando, trazendo instrumentos para o consumidor reivindicar seus direitos, o que é diferente da hipossuficiência, né? Então, nós temos aí também a possibilidade da inversão do ônus da prova em ações judiciais, que presume que o consumidor, não é ele que tem que fazer a prova, e sim o fornecedor que fará a prova de que o produto não está danificado. Então, é uma questão que, que permite ao consumidor, então, é, ficar numa posição de paridade de armas quando ele tem que ter um litígio com esse fornecedor, né? até porque a gente sabe que o nosso poder enquanto cidadão é, individualmente, nós temos muito menos poder num processo contra a, a, a Apple contra qualquer empresa multinacional muitos aí dos telespectadores já falaram mal de algumas multinacionais e, e se a gente for brigar judicialmente contra elas, quem é que tem tá em posição de vantagem? Né? Naturalmente são essas empresas. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor, aí, concordando com a Mariana, vai trazer uma equiparação de poder, vai colocar né, novas formas de fazer valer o direito das pessoas. Né? Uhum. E essa
2: questão que o Lucas trouxe, só complementando, né, o, o direito do consumidor ele nasce, inclusive, de um discurso do Kennedy, J.F. Kennedy. Kennedy, presidente dos Estados Unidos da época, 1962, salvo engano, e no discurso dele, onde marca o marco temporal, e esse ano faz 60 anos desse discurso, ele diz que todos nós somos consumidores. Exato. Então, todos os diplomas consumeristas do mundo, ainda que isso até é interessante trazer, né, Dr. Lucas, uhum. que nós somos o, un... o país que temos uma... a melhor legislação de consumidor do mundo. Quem diz isso são... Nós, pesquisadores, doutrinadores, que estamos à frente, e também as, olhando para as próprias legislações. Né? Nós temos uma robusta legislação, uma legislação que muitas vezes é tem 32 anos, mas ela é atualíssima. Por exemplo, estamos falando em 2022, utilizando artigos da lei, sem modificações. Então, a gente tem uma lei atualíssima, uma lei fundamental, importante, que nem tu trouxeste essa palavra, e eu falo muito pegou, é uma lei que pegou, é uma lei que as pessoas sabem, falam sobre ela, é elas isso. vão nas lojas, elas conhecem as suas as, a sua sua essência, se não um artigo, porque isso é um papel muito mais do jurista, mas elas sabem que tem direitos, ou pelo menos elas sabem que algumas coisas não são legais em favor dela, e ela vai então pegar e utilizar da normativa do direito do consumidor. Então essa questão da vulnerabilidade, ela, ela evidencia isso, que dentro dessa relação... Entre o fornecedor, entre o mercado e o consumidor, tem um código para... Contrabalancear, fazer o contrapeso hum, para as relações ficarem... balizar, isso. né? Isso. Exatamente. O
1: John Fitzgerald Kennedy fez esse discurso em 15 de março de 1962. Eu tô Ele isso. disse que all of us are consumers, Sim. todos nós somos consumidores. Essa fatídica frase. Foi, foi daí que surgiu o Código de Defesa? Não, por, não. Ou casualidade? Não, não. Foi aí que surgiu, surgiu, o surgiu vou trabalhar
0: isso não. enquanto conceito, enquanto Mas academia. Mas é
1: que código é de 15 de março, né?
0: Né, mas o nosso código é de 90, 15 Noventa. de março de é dia março do é a data
2: do... 15 de março é a data do dia mundial do consumidor, do consumidor. Exato. mas é. foi a...
0: não, é... por conta desse discurso. É, é 11 Dessa de frase. setembro é o dia do código de defesa ah, do consumidor tá, brasileiro, tá, tá, isso, né, tá, que tá. também e... é uma data que a tá. gente nós do meio comemoramos do,
1: do código, não, era não.
0: 15 de março,
1: não, não. dia do consumidor de aqui de março. A primeira vez que se
2: tratou do direito do consumidor enquanto um direito de fato foi a partir desse marco temporal. Do discurso do e,
0: e o interessante, isso que, que o doutor Gabriel traz, é muito importante: que o nosso código ele inspira muitos países, inclusive países da África. Eu tenho um amigo, o Ângelo, né? transmiti um abraço ao Ângelo, que é mestre e agora talvez comece o um doutorado em direito do consumidor vale na aí. URGS, vale. e ele é de Guiné-Bissau. E ele diz que já tem, já existem grupos né, em países da África que estudam o nosso Código de Defesa do Consumidor brasileiro como modelo né, que pode ser implementado, algo análogo, né, até em países lusófonos, né, que países da África, que podem se inspirar no nosso Código né, brasileiro para também defender os direitos dos consumidores em países é. da África. Guiné-Bissau e outros países aí também né, de Inclusive, portuguesa. Inclusive, né,
2: doutor Lucas e doutor Renato, o nome Cote de Eu Defesa... não sou doutor ainda. É, o Cote de Defesa do Consumidor. O próprio nome já nos diz algumas algumas coisas. Por exemplo, em Portugal, onde eu tenho uma especialização, lá é direito do consumo. Sim. Então, o, o óculos lá é para a relação de consumo. Uhum, uhum. E aqui o óculos é para o consumidor. o consumidor. Então, é a partir do consumidor, a partir do indivíduo, que então se analisa a relação de consumo. Então, a gente tem o consumidor no centro da atenção. E isso é uma das, um dos grandes diferenciais que, inclusive, os nossos uh, queridos conterrâneos os portugueses chamam a atenção a todo momento de que nós temos aqui uma legislação muito robusta
1: e nós temos que nos orgulharmos disso. Muito bem. Vocês concordam com o nosso telespectador anterior que disse, deixa eu buscar aqui, ó, o sério, disse que a Black Friday é muito mais virtual do que presencial. Será que é o efeito da pandemia ou os sites que vendem a Amazon, uh, que é mais... Uh... Enfim, tem dezenas de lojas né, que oferecem eh, os eletrônicos, até lojas brasileiras que, que vendem muito mais barato. Eles se adaptaram melhor para oferecer produtos com desconto e confiabilidade, entrega na hora certa a própria Magazine Luiza também trabalhou muito isso muito bem na, na pandemia né de entregar rápido enfim
0: sim sim existem lojas existem empresas que estão conseguindo bater recordes em velocidade de entrega né acho que isso é uma competição justa que o consumidor sai ganhando à medida que as empresas competem para conseguir fazer o produto chegar o mais instantâneo possível né desde o momento que você paga e eu não, eu não saberia dizer assim exatamente, né, se de fato a internet vai ter descontos mais atrativos do que no Black Friday, do que no presencial. A gente vê as lojas reproduzindo muitas vezes esses produtos de valores diferentes online e presencial com valores diferentes, mas, mas falando em termos de promoções nas duas ocasiões, né. E também uma das questões também que, que é permitido ao fornecedor fazer, muitos consumidores perguntam, né alterar o preço, dizer assim, cobrar preços diferentes a partir da modalidade de pagamento. E isso também, se você vai pagar no cartão, pagar no Pix, pagar no dinheiro né, ou pagar no boleto, é, é prerrogativa do fornecedor. Ele pode sim, desde uma lei... É, do governo Temer, né? Que foi o governo Temer que, que sancionou essa lei, permite a alteração que o fornecedor estabeleça preços diferentes a partir da modalidade do pagamento. Está
2: expressamente dizer, desde né?
0: que devidamente, Isso. expressamente anunciado. direito a, 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 a essa questão do direito à é informação ao consumidor, o preço é a principal informação que o um consumidor tem que saber sobre um produto. Mais do que o nome, a marca é o preço. Porque é ali que vai pesar, né? naquilo que eu brinco, Renato, que é o, o hum. órgão mais sensível do corpo humano, né? Sim, que é o bolso. É o bolso. <risos> é o bolso. E aí o bolso, que é essa questão da economia, né? justamente com prevenção, superendividamento, preço, é a informação básica, né? Então, até uma das coisas, Renato, vou mencionar aqui, né? Eu fui, fui vereador de Porto Alegre, né? Hum. Sou vereador suplente e apresentei na Câmara de Vereadores o pacote pró-consumidor. Né, que são projetos de lei pela defesa do consumidor. Um deles é justamente isso né, que, eu, que o doutor Gabriel mencionou, que é trazendo a obrigação de que as, as lojas, os fornecedores, é, informem com o máximo né, de, de clareza os preços de produtos nas vendas online. Então, não só em vendas presenciais, ali o, a etiqueta, o, o, o anúncio do preço, mas também no online. Por que isso? Por que, que é importante ter uma lei para reafirmar algo que, por princípio, está no Código de Defesa do Consumidor, né, como um princípio do direito à informação, direito à informação que é uma coisa mais genérica, mas a gente sabe que hoje nas vendas online, muitas, muitos fornecedores não informam os preços dos produtos e utilizam da curiosidade do consumidor em saber o preço para se comunicar com o consumidor e daí capturar dados e é. conversar e estabelecer um, uma negociação e, e se não tem o preço anunciado, é, já é uma violação de direito à informação. Né? Então por isso que tramita hoje na Câmara de Vereadores de Porto Alegre esse projeto de lei que a gente pode é, apresentar. É
2: uma, uma, uma prática muito comum, que isso é muito na rede social, é, é muito visto, no Instagram, principalmente, que é o famoso inbox. Exatamente. Preço inbox. Esse tipo é, o que, de que é o inbox? Preço inbox é o preço no privado. Me pergunte no privado uhum. por quê? Porque daí eu vou tentar te convencer a comprar meu produto, vou tentar capturado os dados, que nem o doutor Lucas colocou, e isso já há uma vedação legal, até estava buscando aqui, a Lei 13.543 de 2017, ela veda, ela é, é vedado, e infelizmente é feito, comumente feito, mas é proibido. Então, se você vê um preço inbox, pode fazer um comentário na loja lá, olha, o que você está fazendo é crime, não pode, é vedado por legislação. Tem que publicizar Tem que publicizar o valor. O valor. Esse, se, é uma, se é um produto que está sendo vendido, se é só simplesmente alguma coisa que eu postei lá, que, vamos supor, um manequim, alguma coisa do tipo, estou fazendo uma alusão a uma coleção de verão da minha empresa. Sim. Isso não precisa vincular o preço. Sim. Agora, se eu estou vendendo aquele produto de forma que eu estou dizendo, olha, vem até a minha loja adquirir o sim, produto sim. XY... Está fazendo varejo, varejo. Né? Exato. Então, é. se, se está sendo vinculado aquele produto como algo para a pessoa comprar, adquirir, então, esse, no, na, na publicidade ou na descrição, tem que ter, obrigatoriamente... O preço do produto. Isso é. vale para casa?
1: Isso, apartamento? Vale tipo, sim, vale. Corretor, Isso vale para qualquer tipo de Isso vale para muita corretora Isso de imóveis. Se está que sendo não informa. vendido que bota as, as fotos sim, maravilhosas sim. lá de se imóveis é um, exato, e ela ah, é, me chama
2: no inbox. Exato. Vale. Se é anúncio, se é um anúncio, se ele está sendo vinculado, se esse produto está disponível para, ad, para ser adquirido, é sim um
1: direito do consumidor de ver aquele valor tampado e o valor de compra. Vou começar a incomodar é. o pessoal dos imóveis então, porque é. eles são reis de fazer tu, preencher uma fichinha é e é te dar contatos para daí começar a conversar é. contigo, e inclusive dar mais fotos, que eles botam duas, três fotos É, depois que pegou o teu whatsapp,
0: vou
2: começar a te alimentar com ofertas de... e trazendo um ganchinho nessa questão que a, a desculpa o nome da consumidora que trouxe essa, essa informação da, da, do, do Black Friday ser muito no online, nós estamos vivendo é
1: o sério o sério né? Célio. Desculpa, uhum.
2: o, o, o nosso querido sério é, Nós estamos vivendo o que nós chamamos de uma economia de plataformas hoje em dia. Então, quase tudo que a gente faz é por plataformas. É o Facebook, é a plataforma da Amazon, é a plataforma de, da empresa X, da empresa Y, e a gente acaba então consumindo, se relacionando por plataformas, por exemplo, o nosso WhatsApp, é uma plataforma digital. Então, como a nossa relação humana tem se plataformaizado, isso também invariavelmente vai trazer para o consumo e é óbvio que a gente vai ver aí uma Black Friday vinculada ao digital, porque é muito mais fácil, inclusive, Renato, de fazer
1: uma assertividade na publicidade. Eu vou, vou E, pe e a pesquisa, né? Fica muito mais fácil muito pesquisar. Muito mais fácil, tem é. todas as métricas. E de a da comprovação uhum. de tudo isso. Inclusive, o Joel mandou aqui os prints, já vou falar. Doutor Lucas, já vou, já vou lhe claro, dar a palavra, claro. só para lembrar então, porque o Heleno aqui de, de Esteio, também está perguntando, afinal, o que é a CyberMonda? Ficou curioso também. CyberMonda, então, é muito mais o digital, né? A segunda-feira cibernética, que surgiu em 2002 nos Estados Unidos. 2002. E uh, no Brasil está sendo adotado desde 2012, portanto, uh, 10 anos. E que vai ser a segunda-feira, 28, que é comumente como o, o, o pessoal acaba... Não é desovando, mas assim, é, é tentando vender aquilo que não vendeu na Black Friday, em termos de digital. Aí vale tudo, aí vale vender pelo site, vender é. no estoque de loja e tal.
2: esticando a corda o que dá,
1: né? É, Cyber Monday 2022 e tentar baixar, assim, o... o, o o máximo possível. Aqui, ó, tem uma matéria no site Tech Tudo que diz que as lojas Kabum, é uma que eu me lembrei de, de, de que eles vendem, assim, placas de de, de coisas computador, né? Formagem, é, né? fone de ouvido para gamer, coisas específicas para quem usa computador. As americanas, Casa Bahia, Magazine Luiza, Walmart e Extra estão preparando promoções de produtos eletrônicos uhum. para segunda-feira, como notebooks, caixas de som, fones de ouvido, PS, PS5, é o Playstation 5, ah, entre outros. Então, a segunda-feira cibernética vai acontecer em 28 de novembro. Ou seja, calma. Não gaste tudo né, na sexta-feira, não vá Exatamente. com tudo na Black Friday, porque pode ter uma segunda-feira melhor ainda. Né? O que, que vocês queriam falar?
0: As redes sociais, eu peguei um, um gancho das redes sociais, porque de fato, uma, minha experiência quando eu fui diretor do Procon, o que a gente viu, assim o maior número de reclamações que chegavam lá diariamente, eram de pessoas que sofreram golpes né, por compras aí, é, nas redes sociais, que produtos que nunca chegavam, né? Porque uma coisa é você comprar com essas lojas, né, que o Renato acabou de citar, que tem reputação no mercado, que você sabe, já ouviu falar, que são lojas tradicionais. Outra coisa na rede social, né, Instagram, TikTok, Facebook, você, que agora estão cada vez mais, todas elas voltadas ao consumo, né? É bom lembrar que o Instagram, o Facebook, eles foram... O Facebook até não, tem aquela história, tem o um filme, né, que mostra a história do Facebook, né? É, mas o Instagram ele foi pensado para venda, né? ele, foi, ele é uma plataforma para vendas. Então, muita gente usa para comunicação, a, a pessoas, relacionamentos interpessoais, mas a ferramenta ela é concebida para fomentar as vendas. Então, ali, todo cuidado é pouco, porque se você compra nas redes sociais, é importante verificar se existe um CNPJ embutido. Então, assim, se você está comprando de alguém que está vendendo um produto, verifica se ele vende por conta própria, com pessoa física, ou se é, tem uma roupagem, aquele perfil de Instagram de uma loja, né? uma marca de uma loja, mas daqui a pouco não tem o um registro, não tem o CNPJ. Né? Então, muitas vezes, daí ele indica um link de site, você entra no site, está bonitinho o site, mas não tem o CNPJ, então já desconfie, né? Daí você vai comprar, o site tá, mostra os produtos, mostra o preço e tal, parece que está tudo ok, mas na hora de comprar é pelo Pix, e o Pix é um CPF, ou é um telefone celular, e que indica o nome de uma pessoa física, isso já começa a desconfiar. Então, assim, todo cuidado é pouco em rede social, é, verifique se o CNPJ é informado nos sites, quando tem CNPJ, coloque o CNPJ no site da Receita Federal, para verificar se esse NPJ está ativo, se é de uma loja que de fato existe, né?
1: combina então, se o nome, combina com o, produto, se o nome né? combina com o produto, daqui a pouco dá uma coisa completamente diferente, né?
0: Exatamente. Se for comprar no cartão de crédito, utilize o seu computador pessoal, não deixe salvo, se for comprar num computador de trabalho ou de alguma biblioteca, algum espaço mais público, não deixe salvo os dados do seu cartão de crédito. Muito importante isso. E é isso. Então, rede social, todo cuidado é pouco, se comunique bastante com quem você está comprando e verifique se tem uma loja por trás ou muitas vezes não tem nenhuma possibilidade de comentários. No Instagram, ali, está vendendo os produtos, mas é proibido ah, é o comentário. Verdade, é verdade, Já Eu é um estrenar, péssimo né? sinal, péssimo O sinal. filme que
1: o citou, A Rede Social, A Rede social David Fincher... É, que é, Somou... mostra a origem do Facebook. do Facebook, é muito interessante. E que
0: quando surgiu o filme, a gente achava o Facebook assim, a maior rede social. É. Hoje, Hoje é a tem... rede
1: dos velhos. Eu tô lá, eu falo e os adolescentes, meus filhos, tudo tiram sarro na minha, na minha cara, porque o Facebook infelizmente virou... Infelizmente não, eu acho até que é bom, né? O pessoal lá um pouco mais maduro. Porque Separou as idades muito. agora, né? Ainda repercute muito. É o muito, muito. Facebook sim. é muito bom para certas coisas, claro. inclusive para essas solidariedades assim de ah, vocês conhecem uma loja tal, sabe onde é que eu posso é. comprar tal... Claro, claro, ele tem um diálogo então, mais tem, aberto tem, 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 tem essas Também, comunidades até, né? do, do, é.
2: pelo menos não sei o Lucas mas o meu público quando eu quero acessar um público pessoas mais experientes
1: Sim.
2: quando eu vou no Facebook a interação ela é totalmente diferente da minha interação é. no Instagram ainda é, é que no meu Instagram tenha um público vasto de pessoas, é. mas ali no Facebook ainda são pessoas mais de idade pessoas Sim. que às vezes dão uma opinião diferente do que uma outra plataforma exatamente. então realmente tem esse lado e até na publicidade hoje de plataformas as na própria publicidade, tu pode direcionar para onde tu quer alcançar esse público e o Facebook é campeão em alcançar pessoas 50 a mais.
1: É. Deixa eu lembrar que o Cruzando as Conversas tem um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar do Corpo de Bombeiros Militar, a Zof BM, defendendo quem protege você. Hoje o nosso assunto é Black Friday, orientações que nós estamos dando aqui com os doutores Gabriel Hamster e Lucas Fur. Nosso programa também tem oferecimento do Banrisul. Olha aí, ó. Black Friday está chegando, então pegue aí o seu Banri Compras e fique esperto. Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar. O Joel mandou aqui um print, ó. vou mostrar aqui antes das nossas conclusões. Uh, vou só falar aqui, o, o Joel mandou uma, uma TV, 50 polegadas, está 2.199. Um exemplo, sem citar o nome da loja. Todas estão assim, 2.199. Aí, dois, pula para 2.443 se for pagar em 10 vezes. Né? 2.199, esse valor anunciado, é só se for no Pix, uma vez, ou no boleto. E aí tem uma opção lá no cartão da loja, é aí um pouco mais baixo. Antes estava R$ 299 sem juros, hoje é só à vista, 10 vezes sem juros, hoje é só à vista. Sempre foi esse preço à vista, ou seja, já chegou até a R$ 2.099, reais. agora ele não encontra mais. Então é realmente, né? Essa é um trabalho de pesquisa, é, é. É, é trabalhoso às vezes, mas vale a pena quando você quer adquirir uma coisa... Né? Um produto muito, muito caro no, nos dois sentidos, caro para você, que você vai precisar bastante, você vai dar valor e caro no sentido monetário também. Tem mais uma pergunta aqui ó, dos, nossos, dos nossos telespectadores, a Maria Luísa, lá de Capão da Canoa, ou a audiência da RDC TV lá no litoral. Obrigado, Maria Luísa, mandando pelo 9-710-8524. WhatsApp da RDC, não tinha uma lei que proibia cobrar valores diferentes para quem paga em dinheiro ou para quem paga no cartão de crédito? Teve, teve uma lei, né? Na verdade, tem uma lei Mas que ela...
2: regulamenta isso que pode. Que a pode. lei regulamenta que é. pode. pode. Uma lei bem recente. Valores que... diferentes, valor diferente, desde que expressamente informado. Isso. Agora, por exemplo, se eu tenho lá na boca do caixa um valor que for cobrado, eu vou pagar com cartão, e a pessoa diz, não, o cartão é mais caro,
1: é isso aí que é... Maneiro. Aonde está é. escrito? É... Se Exato. não tiver
2: escrito, não pode. Exatamente. Então, sim, tem que estar, é, a, a lei ela fala, em, não sei se é exatamente expressamente, mas é, tem que estar a informação claro, dos explicit. valores, de forma clara de forma explícita, de é. forma expressa. Então, se você tiver diante de um produto, que você for pegar esse produto, levar no caixa, for pagar, e a pessoa te disser, não, neste meio de pagamento que você quer fazer, ele é mais caro, se não estiver lá vinculado, você sim pode reclamar e dizer não. Olha só, isso que você está dizendo, fazendo uma cobrança é uma conduta abusiva. Por e não constar. Não pode. Então, uhum. porque tem que constar. É bem comum agora nos mercados. Eu já vi isso ter, principalmente, atacado ter o valor à vista e o valor no cartão. Isso daí é. É verdade. É isso daí tem tem esses dois
1: momentos. Se tiver só o valor, é aquele valor ali tanto um quanto em outro. Mas se acontecer o contrário, por exemplo, acontece isso. A gente chega na loja, vai pagar no cartão e aí, assim, se eu pagar em dinheiro, ah, se eu pagar em dinheiro, eu dou um desconto de 10%. E aí? É, princípio. É isso vai. Mas não claro. Não estava escrito. É, não. É, mas isso certo. vai dar. Tá mas uma isso diferença. vai dar da
2: autorregulação do mercado, né? É. Porque aí vai dar autonomia também, porque quem que... dá, dá o preço, Desculpa. quem dá o preço por um produto é é quem está vendendo. Fornecedor. É o fornecedor. Então se ele achar adequado até por uma política de, de, de relacionamento com não, o cliente isso. fornecer um desconto o certo é que tivesse escrito
0: antes é, ah, né mas não é uma um desconto, conduta porque ela favorece ela o consumidor. favorece o consumidor sim então não, não foi
1: é... não é uma conduta perniciosa exato, não é? está querendo exato, um golpe, exato, fazer um golpe e tal está querendo facilitar e concluir exato. a venda ou é, muitas vezes está é, querendo
2: é, ou tá querendo fidelizar aquele cliente né? então sim. a conduta em si de fornecer descontos ela não é isso. um mas por exemplo eu só vou te fornecer é muito... desconto se tu comprar três.
0: Ah, não. Aí já, Aí
2: já é venda casada.
0: Sim. Sim. Então Sim. tem que cuidar Aí muito. Aí condiciona. Aí tu está uhum.
2: condicionando. Nenhum produto pode ser condicionado outro né? yeah. daí, a outro para a venda. Isso daí, essa discussão começou no cinema, é onde não podia utilizar...
1: O ingresso com a pipoca é, e o recebimento. Exato.
2: Então é, uhum. hoje é muito isso. Os, ban os bancos, é. aplicam, os muito bancos isso. aplicam muito felizmente. isso, felizmente. Só vou te fornecer um empréstimo se tu fizer um seguro. Uhum, né? uhum. Então, assim, uhum. há infelizmente no mercado esse tipo de conduta, mas não é, respondendo objetivamente a pergunta da, da nossa querida telespectadora, não é uma Maria conduta Luísa. da Maria Luiza. Muito obrigado pela audiência, mas não é, Maria Luiza, uma conduta abusiva e é permitido e queremos muito que o fornecedor tenha um olhar realmente uh, de carinho para o nosso consumidor.
0: E, e na verdade, talvez é, isso é uma coisa nova, como essa lei ela é bem recente. Então, ainda não, ela pegou, mas ainda é pouco conhecida. Né? E gera essa dúvida, né? se ela beneficia ou não o consumidor. Na verdade, uma lei que, no meu entendimento, beneficia o consumidor, porque se você pode pagar no PIX ou no dinheiro para o valor mais, mais, mais baixo, isso beneficia o consumidor. Né? Então, uma lei positiva. É,
2: uma questão que o Código traz, quando há diferença no valor, né? quando há diferença no valor e não está claro, ele tem o direito de pagar o mais barato. Isso, isso sim. sim. Quando há dois tipos de valores isso. e não tem como diferenciar qual produto eu estou falando, se eles Exato. têm ali, e se eu pegar aquele produto X achando que é o valor aquele menor, sim. e se não tiver ali claramente expresso, eu, por exemplo, assim, eu, tenho dez eu tenho três marcas de ventiladores e tem dois preços escrito ventilador. Se eu pegar o ventilador mais barato e eu levar lá na loja e ela fala assim, não, essa é a marca mais cara, tá, mas não está escrito lá. Agora, se tiver expressamente dito, ah, o ventilador da marca, marca X, X marca é y. tanto, ah, ou...
1: Mas é olha que nem aqui, módulo a de Car... supermercado. Né? A Carla do Partenon está perguntando, mas e os remédios cuja venda casada fazem o preço unitário baixar? E é verdade. Ah, compro o remédio X, quanto é que é? 50 reais. Mas se eu comprar três, ah, aí a gente faz por R$120,00. É. É uma... Pode ou não pode? É uma prática que, não... do eu ponto de, de vista objetiva, que... não poderia. Do por ponto de vista poderia. legal, do não de pode. Não
2: poderia, porque é uma venda. Se está condicionando o preço de um produto.
0: A compra de vários... A compra de vários, isso não é pode. Que, é que tem uma não questão
2: tá dos de preço Na
0: verdade,
1: tá assim, se tu levar três, é, tu vai ganhar o um desconto. Mas, é, aí fica,
0: fica
2: uma <risos> subjetividade, né, doutor Lucas? É, é, muito complicada, fica... né? Não, e muitos semestres têm preço comum, tabelado, senhores. né? É,
0: isso é muito isso comum é muito na comum. farmácia. Não, é que farmácia... Bom, vamos lá, tem uma questão particular na farmácia, né? O Conselho Regional de Farmácia fiscaliza isso também. Já, já também teve... É, já, já chegou notificações ao PROCON no período que eu estava lá sobre questões de farmácia, né? Então farmácia, primeiro, que os preços, eles muitos, muitos remédios têm preços tabelados, né? Tem toda aquela questão da patente, né? Então, é, depende, por exemplo, esse tabelamento ele tem que bater, o Conselho Regional de Farmácia faz uma fiscalização, agora, essa questão de condicionar um o número de, de cartelas, por exemplo, vou comprar um, um, um remédio, se comprar três, quatro caixinhas vai ser mais barato, é uma conduta vedada,
1: isso é venda casada. né? Mas acontece bastante, acontece Sim. bastante, já tem até um certo padrão de Sim. duas caixas ou de três caixas e tu troca de, de, de farmácia, de uma mesma rede e, e fica, e acontece a mesma promoção, entende? É um padrão da rede, às vezes. É, Sim. infelizmente a gente... Ou até, desculpe, Não, doutor Gabriel, de do fabricante. Talvez o fabricante, ah, gente, o fabricante já ofereça para yeah. a farmácia, ó, se, vender, se tu vender três aí já pode baixar para tanto, né? Sim. Talvez é. seja uma é, coisa... Gente, eu né? não me lembro se eu já consegui comprar essa história de mais unidades em lojas de marcas diferentes, de bandeiras diferentes, de farmácias diferentes. É, porque tem, talvez sim. seja algo do, do, é, é até, do fabricante.
0: Sim, sim, pode ser. E também tem que ver se não tem alguma legislação específica de, 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 é, de remédios. Por exemplo, assim... Justamente por, por ter... Facilitando isso. de patente né? é, falou facilitando agora isso.
1: questão de... Fabric... Porque são... Desculpa, mais uma vez, não, só para concluir, isso. é porque são, às vezes são remédios de uso contínuo. E... Então, pois a pessoa... É. Realmente é. precisa e vai precisar mais. Vai precisar
0: tomar então, todos assim, os dias.
1: É, não, e vai precisar de mais caixinhas em casa. Claro, claro. não vai usar nesse mês, vai usar é. no Exato. outro e no outro. Eu tenho um remédio da asma que eu compro sempre de dois em dois porque é, é mais barato. Se for comprar sim. um, ele é muito mais caro. E eu sempre acabo usando. Sim. Eu compro de dois em dois meses. É,
2: não, é verdade. E tu me é. trouxeste um dado que eu lembrei. Tem algumas, alguns fabricantes de anticoncepcional muito comum isso. O, a, comprando dois, sai mais barato. Mas sim, isso, sim. Isso, isso, às vezes... Vem uma hora inclusive da própria fabricante do remédio pois porque é, tu tem é que ter o CPF é vinculado à nota uhum, e aí tu faz ali a compra em dobro e tu ganha um desconto se tu comprar dois. Então, uh, mas condicionar esse desconto, expressamente olhando a legislação, é, é uma conduta vedada, sim. Pelo qual...
1: Senhores, precisamos concluir já adiantado da hora. Black Friday acho que passamos muitas orientações e pediria um minutinho de conclusões e dicas finais dos nossos convidados. Gabriel Rammester
2: então, muito obrigado, Renato. um prazer, prazer estar contribuindo com mais uma noite falando do Direito do Consumidor com o Dr. Lucas. O recado que eu deixo é para a população é que se conscientize, que utilize bem os recursos que nós temos. Nós estamos chegando ao final do ano, um momento de festa, de alegria, mas também a gente sabe que é um momento que, para muitas pessoas, é de reflexão e de um futuro incerto, muitas vezes. Então, cuidem os apelos do mercado, analisem se, de fato... O produto, que vocês, o produto, o serviço que vocês estão analisando é efetivamente útil para esse momento, se não é adequado esperar um pouco mais, fazer uma reserva, comprar esse produto à vista daqui a pouco. e Enfim, fazer uma escolha consciente. E caso tiver algum problema, vocês podem procurar os órgãos de defesa do consumidor e estão à disposição de vocês. Tem o, o doutor Renato e o doutor Lucas trouxeram aí, a plataforma que você pode acompanhar os preços. O recado que eu dou é cuidado, cautela e façam escolhas conscientes. E, novamente, agradeço a todos a companhia de hoje. Espero que tenhamos contribuído com um pouquinho de direito do consumidor nessa noite de hoje.
1: Vou ter que fazer, terminar o mestrado e fazer o doutorado para poder merecer esse doutor aí que o senhor está imputando a mim já pela segunda vez. Muito obrigado, doutor Gabriel Ramos, é muito bom, volte mais vezes aqui para a gente fazer obrigado. esse serviço, hein? A bancada é sua sempre. Doutor Lucas Fur, encerramento, conclusões, dicas finais.
0: Muito obrigado, Renato, muito obrigado à RDC TV pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né, prestando esclarecimentos aos telespectadores, que também são consumidores, né? cumprimentar aqui o Dr. Gabriel, meu colega de mesa aqui, também acho que conseguimos trazer vários assuntos, dizer que de fato essa Black Friday, ela também ela é uma data comemorativa, uma data que as pessoas já aproveitam para comprar produtos para o Natal, fazer a compra daqueles produtos que precisam trocar em casa, então tem ofertas para aproveitar, dá para fazer uma boa Black Friday, mas com todo cuidado. Né, com todo cuidado com pesquisa de preço. Então, algumas dicas básicas que a gente sempre diz: que você, antes de sair de casa para ir no shopping comprar um produto, verifique os preços, né? Porque às vezes a gente entra na primeira loja para comprar um produto e já quer resolver ali mesmo. E por um descuido, talvez na loja do lado, no mesmo shopping, tinha um produto muito mais barato, o mesmo produto mais barato. Então, a pesquisa de preço, a gente sempre recomenda, seja feita antes, online, para daí você assertivamente ir na loja comprar ou mesmo comprar online também em sites seguros. Né? Todo cuidado é pouco em rede social, é, principalmente aí no Instagram, que hoje tem a maior parte dos golpes são pelo Instagram. E recomendar aqui, por fim, tanto o reclame aqui quanto o consumidor.gov.br para verificar a reputação das lojas que vocês estão comprando. Então, muito obrigado pela oportunidade.
1: Nós é que agradecemos. Prazer. Muito obrigado mais uma vez, doutor Gabriel Hamster e Lucas Fur, advogados especializados em direito do consumidor, que vão voltar aqui sempre no Cruzando as Conversas para nos ajudar pertinho do Natal. Provavelmente a gente tem que fazer um bate-papo como esse, mais uma é vez, para conscientizar a turma. Né? E nós vamos a um rápido intervalo, voltamos com a notícia boa do dia, as últimas informações do programa. Eu espero vocês. Estamos de volta com o segmento final do Cruzando as Conversas de hoje. Se você gostou dessas orientações para Black Friday, você vai lá no nosso canal de YouTube, pega o link do programa e já espalha para os seus amigos, Parentes, coloca no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para ajudar a conscientizar outras pessoas a respeito desse consumo aí, que é muito importante a gente se precaver, seguir algumas recomendações para não cair em golpes nessas promoções de Black Friday. Então, lá no nosso canal de YouTube, o programa e todos os programas, todos os Cruzando as Conversas e os programas da RDC TV, você encontra lá no nosso canal de YouTube. Sempre de segunda a sexta, às 10 da noite, hoje. Único programa ao vivo de debates e de prestação de serviço na televisão do Rio Grande do Sul. Com reprises no final de semana, as nossas reprises acontecem ao meio-dia e às 8 da noite, para você não ficar com saudades aqui do Cruzando as Conversas. Que tem o um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, as Off BM, defendendo quem protege você. E Banri Shopping, BanriSul, compras... Pontos e cashback, tudo num só lugar. Não sabe o que é o cashback? Quando você compra alguma coisa, você pode receber um dinheiro de volta na compra futura de outros produtos. Informe-se lá no site do Banrisul, porque o Banri Shopping oferece essa possibilidade para você. Notícia para encerrar o programa e para encerrar o seu dia inspirar também novas uh, notícias boas. Nessa, no próximo dia também, os municípios gaúchos receberam já mais de 200 mil doses de imunizantes contra a Covid-19, distribuídas pela Secretaria Estadual da Saúde. São atendidos todos os municípios que fizeram solicitações referentes à vacina para adultos, adolescentes e crianças a partir de... Três anos de idade. Ao todo, são distribuídas as, doda, as doses de Pfizer adulto, também de Pfizer infantil, Pfizer para adolescentes, a Coronavac para crianças de 13, 4 anos. As quantidades distribuídas para as cidades foram definidas de acordo com as solicitações que as secretarias municipais fizeram ao governo do Estado. Baita notícia, hein? Bela notícia aí para a gente encerrar o programa. Os aniversariantes de hoje, né? Ontem o Guilherme Colinha apresentou o programa aqui, porque nós estávamos no Prêmio Press. Um abraço, Guilherme Colinha, obrigado mais uma vez aí pela apresentação. E hoje então estão de aniversário Ricardo Stefanelli, que já fez Jornalista, colega nosso, já fez direto lá de São Paulo, confraria conosco. A Maria Fernanda Tartoni, uma grande amiga, uma grande parceira, já esteve aqui no Chef. é uma grande chefe. Ela com o seu restaurante Tartoni, sempre fazendo muito sucesso. A Vera Beatriz, a Mara Rodrigues, a Lisiane Fischer, a Elenise Sartori. Também o José Antônio Pinheiro Machado, nosso colega aí da televisão. O Norton Daelo, lá de Portugal, músico gaúcho radicado em Portugal. E a Paula Tentembao, é aniversariante desta quarta-feira. E amanhã, amanhã é dia de uh, Luciano Kleckner, professor e jornalista... O, a Ana Luísa Azevedo, cineasta, o Moaviana, o Gunter Axte, secretário de Cultura, o Sério Romais, amigo jornalista, a Magda Beatriz, premiada ontem no Prêmio Pres, um abraço a ela, que é jornalista, colega também, e o Luiz Fernando Aquino também, mais um colega jornalista, que faz aniversário nesta quinta-feira, que vai começar em seguidinha. Amanhã, falando em quinta-feira, nós vamos discutir aqui se... O pedido de anulação das urnas nas eleições procede, não procede. Agora, o Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, já, já resolveu uh, determinar uma multa para o PL, né? porque fez esse pedido de anulação. Então, tudo isso nós vamos discutir amanhã no programa, aqui com os nossos convidados. Começa às 10 da noite, viu? E eu desejo para vocês sorte. Saúde, sucesso sempre e até amanhã no um novo encontro aqui na RDC TV. Eu espero vocês. Tchau, tchau.
0: dando as conversas. Oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Banri Shopping, compras, pontos e cashback num só lugar.